0: Radio du
1: Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. chers auditeurs, nous sommes actuellement en direct sur Radio Delta, en direct du grand temple Pierre Brossolette de la Grande Loge de France pour la première conférence de la nouvelle série Dialogue Maçonnique aujourd'hui entre Grande Loge de France et Grand Orient de France avec les grands maîtres de chacune des deux obédiences, Pierre-Marie pour la Grande Loge de France et Jean-Philippe Hipsch pour le Grand Orient de France le thème de la conférence sera à quelle humanité travaillent les francs-maçons. Dans quelques instants, en direct, live, sur Radio Delta.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Delta.
2: Bien, je vais vous demander, mesdames et messieurs, de vous lever.
1: En direct sur Radio Delta. Et nous allons la accueillir successivement les
2: conseillers fédéraux, euh, les conseillers de l'ordre du Grand Orient de France et les conseillers fédéraux de la Grande Loge de France. Messieurs. Et en même temps, en parallèle, Teshka d'Orient. Allez-y, allez-y. Ensuite, les grands officiers du Grand Orient de France et les grands officiers de la Grande Doge de France. les conférenciers de ce jour, à savoir Fabrice Gutnik du Grand Orient de France, Patrick Vidal de la Grande Loge de France, José Ruiz du Grand Orient de France et Robert De Rosa de la Grande Loge de France, messieurs. Enfin les organisateurs de ce, cette première dialogue maçonnique, à savoir Jacques Gara du Grand Orient de France, passé grand maître adjoint à la communication... à la communication et la culture, et Péri de la Grande Loge de France, grand maître honoris causa. Et enfin, le grand maître du Grand Orient de France, Jean-Philippe U et le grand maître de la Grande Loge de France Pierre-Marie Adam
3: On est place. Est-ce est que vous m'entendez c'est miraculeux. Prenez place. Merci à toutes et à tous, merci, euh, Mesdames, Messieurs, mes sœurs, mes frères, d'être venus si nombreux pour cet événement, événement voulu par les grands maîtres de la Grande Loge de France et du Grand Orient de France. Merci d'être venus si nombreux. C'est une première euh, déjà en termes d'événements entre nos deux obédiences, et puis euh, sur un point technique, donc je suis moi-même étonné que ce micro fonctionne du premier coup, mais euh, grâce à Jean, euh, nous avons aussi des, des invités qui sont très loin de nous. On va commencer par les plus proches, ceux de Caen, où nous avons, euh, Jacques Gara et moi, la Grande Loge de France et le Grand Orient de France, a un temple en commun. Il y a là-bas donc un peut-être une cinquantaine de personnes qui nous regardent en ce moment et qui voient exactement ce que vous voyez sur l'écran de contrôle qui est là-bas. Il y a aussi euh, une centaine de personnes à l'île Ronchin. Il y a au moins 50 à 80 personnes à Saint-Raphaël. Il y a, avec un décalage horaire, euh, une centaine de personnes qui nous regardent, nous écoutent à l'île Maurice, à Fort-de-France, et plus loin encore, à Quimineville, au Vietnam, où nous avons un temple, et au Cambodge et en Thaïlande. Donc, tous ceux qui sont là-bas, qui m'entendent, pourront poser des questions, et c'est notre frère Jean-Néil qui recevra ces questions, et au moment où, quand le moment sera venu de, de poser ces questions, il nous les transmettra. Alors, avec Jacques, on a concocté ce premier dialogue maçonnique, donc on a travaillé depuis quelques mois, et on s'est un peu réparti des rôles, et puis dans un dialogue il n'est pas une confrontation. Forcément, les idées fusent. Et c'est toi, Jacques, qui a quand même trouvé le mot dialogue parce qu'on s'est posé la question, comment faut-il appeler ces réunions qui vont durer d'année en année Elles se passent pour la première fois dans ce magnifique temple euh, brossolette de la Grande Loge de France. Et l'année prochaine, rue Cadet dans le temple groussier du Grand Orient de France. Alors, pourquoi dialogue maçonnique
4: Eh bien, pourquoi dialogue On a cherché Oh, comme ça devait se passer euh, à la rentrée, euh, à l'automne, à l'équinoxe. C'est ainsi que, comme rien ne convenait, tout à coup je me suis dit, mais au fond il s'agit tout simplement euh, de dialogue entre l'AGL et le GEO. Pourquoi dialogue Parce que dialogue c'est vraiment quelque chose qui se fait à deux. Qu'il s'agit donc de... Pour ces deux obédiences historiques de la maçonnerie française, qui ont été très longuement, pendant un siècle et demi, si ce n'est près de deux siècles, les deux seules composantes de la maçonnerie française, qui ont travaillé ensemble, qui se sont chamaillées ensemble, et qui ont beaucoup fait avancer ensemble, eh bien, voilà, c'est un dialogue, car le mot dialogue dit que ces deux et cela va de soi, c'est tout simplement le résultat de notre histoire. Voilà pourquoi, finalement, je, nous avons proposé cet intitulé, qui a eu l'heure de convenir à nos deux grands maîtres, et nous en sommes très heureux.
3: Alors, évidemment, on s'est posé la question euh, quel va être le thème de cette première année, et que euh, vous connaissez, qui est écrit sur l'invitation que vous avez reçue à quelle humanité travaillent les francs maçons? Alors, nous avons eu quelques petites remarques sur Facebook et autres réseaux sociaux. Ah, les francs-maçons travaillent. Et bien, la réponse est oui. oui, euh, Nous travaillons, et, et même tous les frères, quel que soit leur rituel, et quelle que soit leur obédience, les frères et les sœurs travaillent dans leur loge, chacun à leur façon, et dans nos règlements généraux, je crois que vous avez les mêmes sur la phrase qui suit, c'est que nous travaillons tous à l'amélioration constante de l'humanité, tant sur le plan spirituel que matériel. Alors, Spirituel et matériel, c'est peut-être ce qui nous a fait penser à mettre à la fois Platon et Aristote dans l'image que l'on a choisi pour cette première version, mais on fera peut-être mieux la prochaine fois, sûrement. Donc, nous travaillons et il faut dire que le résultat n'est peut-être pas forcément évident parce que le monde va mal. C'est une évidence de le dire. Le monde va très mal. Euh, il y a, on va l'évoquer tout à l'heure, des progrès techniques qui font fi de l'éthique. Nous avons des progrès économiques avec des guillemets mais qui ne pensent qu'à un intérêt financier immédiat, et en plus que pour quelques-uns. Donc, euh, le monde va mal, la dignité humaine est mise à mal, et nous pensons modestement, mais les francs-maçons n'ont de leçons à donner à personne. Je parle pour la Grande Loge de France, je pense que c'est pareil pour le Grand Orient de France. On a de leçons à donner à personne, nous recherchons en permanence la vérité, et nous donnons aucune limite à cette recherche. Ce que nous faisons, donc, nous travaillons pour essayer d'améliorer quand même le perfectionnement de l'humanité. Alors, on a trouvé que derrière ce thème, à quelle humanité, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que l'homme L'homme existe-t-il vraiment Je pense que des conférenciers vont évoquer ce sujet. Donc, on a trouvé deux sous-thèmes. Finalement, un qui répond au défi technologique où il n'y a plus d'éthique, où on ne sait plus si l'homme maîtrise son savoir et sa technologie. Et puis, il y a un défi humain, parce que, ne l'oublions pas, l'homme reste un loup pour l'homme et donc il y a un peu de travail à faire. Nous allons entendre deux fois des conférenciers qui vont s'exprimer, l'un après l'autre. Vous pourrez poser des questions après le premier duo qui va présenter les, les conférenciers, cette première tranche. Après, je présenterai les deux autres. Et il y aura à nouveau une série de questions. Ils vont parler pendant 20-25 minutes chacun, ce qui fait que vous aurez à peu près au moins 25 minutes, vous, pour poser vos questions. Les questions seront évidemment d'autant plus nombreuses qu'elles seront courtes, et que, évidemment, les réponses des conférenciers seront également courtes. Et puis, euh, évidemment, euh, nous laissons la parole à nos deux grands maîtres pour conclure cette euh, première journée des dialogues maçonniques. Donc, je te laisse le choix maintenant, Jacques, de présenter les deux premiers conférenciers sur euh, l'aspect euh, technique.
4: Bon, mais tout est dit et bien dit. Donc euh euh, nous allons avoir les deux premiers conférenciers avant le, la séquence de questions de la salle. Le premier d'entre eux, c'est un, un frère du Grand Orient de France, euh, c'est Fabrice Gutnik. Il a publié d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, un article dans notre revue, la revue de l'obédience humanisme sur humanisme et post-humanisme. Il vient nous parler aujourd'hui, évidemment, de l'humanité au risque des algorithmes. Aussitôt après, c'est Patrick Vidal, qui est euh, grand officier à la communication de la Grande Loge de France, qui euh, s'interrogera, vous interrogera, nous interrogera pour savoir si l'homme augmenté a un avenir. Donc, je pense qu'ils ont plus de questions à poser que de réponses à fournir, mais on est pressé de les entendre et euh, Fabrice Gutnik euh, va passer le premier au pupitre.
5: Bien. Mesdames et messieurs, mes chers amis, mes très chères soeurs, mes très chers frères, l'année 2018 a été marqué par la commémoration du 70e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 mai 1948. À cette occasion, les droits de l'Homme ont pu être considérés comme un acquis universaliste, participant de notre patrimoine, un bien commun de l'humanité qu'il y a lieu de faire vivre. Les obstacles constatés ne manquent pas, qu'il s'agisse du développement exponentiel des violations des droits de l'homme dans les environnements des conflits armés ou du rétrécissement de l'espace des droits humains, y compris au sein des sociétés démocratiques, marquées par la résurgence des discours nationalistes et des populistes. Et l'Europe, évidemment, n'est pas épargnée. À quelle humanité travaillent les francs-maçons La réponse à cette question qui nous est posée embrasse, bien sûr, la vie, et la défense des droits de l'homme en tant que bien commun de l'humanité. Mais qui trop embrasse, mal étreint nous dit l'adage. Et s'il est loin de la modestie nécessaire au renoncement coupable pour envisager l'humanité à laquelle travaillent les francs-maçons, c'est à considérer en quoi l'exploitation des données comportementales à l'aide d'algorithmes confère une emprise sans précédent aux projet politiques antidémocratique en particulier avec l'exemple italien auquel je souhaiterais vous convier. Travailler à une humanité meilleure en faisant vivre les droits de l'homme se présente comme un impérieux devoir pour nous autres francs-maçons. Or, il semble que nos projets politiques, qui participent du principe fondamental de la démocratie, selon lequel c'est la volonté des peuples qui est la source légitime des États souverains, n'ont été que rarement confrontés à un décennie où se jouera aussi clairement leur choix de leur avenir, déclin ou renouveau. Tous deux pourraient être spectaculaires car une nouvelle forme de rationalité politique repose désormais sur la récolte, l'agrégation et l'analyse automatisée de données en quantité massive de manière à modéliser, anticiper et affecter par avance les comportements possibles elle pourrait avoir pour conséquence l'altération fondamentale de notre humanité, entendue comme capacité à s'autodéterminer. En d'autres termes, en deçà ou au-delà de nos différences éventuelles de sensibilité, il est passionnant de travailler à notre humanité en tant que franc-maçon en réfléchissant au statut des algorithmes pour et dans nos démocraties. Passionnant d'abord parce que les progrès technologiques sont phénoménaux et suscitent espoirs et inquiétudes. Ainsi, les chercheurs en informatique quantique de Google seraient parvenus, il y a quelques semaines encore, à résoudre un problème insoluble pour un superordinateur conventionnel. Leur système expérimental aurait effectué en trois minutes un calcul qui prendrait dix mille ans au plus puissant supercalculateur d'Amérique du Nord. Cela marquerait une avancée décisive dans la recherche qualifiée de suprématie quantique. Tout dont on envisage certes certaines conséquences économiques, mais aucune politique. Il reste que nous sommes loin encore du phénomène dit de singularité qui entérinerait l'existence d'une intelligence artificielle forte qui pourrait menacer l'humanité. De son vivant, le célèbre astrophysicien Stephen Hawking n'a pas hésité à déclarer que réussir à créer une intelligence artificielle forte serait un grand événement pour l'histoire de l'humanité, mais ce pourrait être le dernier. En effet, une intelligence artificielle forte ne manquerait pas de juger, dans une perspective toute darwinienne, que l'homo sapiens demeurerait la seule espèce susceptible de constituer une menace pour son existence. Passionnant encore parce que l'état du monde et des résurgences souverainistes et nationalistes, la maîtrise et le contrôle des décisions prises par les algorithmes deviennent un enjeu pour nos choix de vie les plus fondamentaux. La grogne sociale, qui gagne de nombreux pays européens, témoignent de l'écart grandissant chaque jour entre le peuple et ses élus. L'intelligence artificielle semble déjà un recours pour certains experts. Certains d'entre eux estiment que le XXIe siècle sera marqué par l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus de décision gouvernementaux. Plus encore, selon une étude du centre d'un centre de recherche de l'Université de Madrid intitulé « Le centre de gouvernement du changement », un quart des Français se déclarent favorables à l'idée d'être un jour gouverné par une intelligence artificielle. Un taux sensiblement identique à nos voisins espagnols, 26%, italiens, 28%, britanniques, 31%. Mais c'est aux Pays-Bas que près de la moitié d'entre eux, 43% des citoyens interrogés, accepteraient de laisser une intelligence artificielle diriger le pays, d'ores et déjà. Nul doute qu'à défaut de déléguer le pouvoir de décision à l'intelligence artificielle, les gouvernements se dotent déjà d'auxiliaires de la sorte. Passionnant, enfin, parce que penser le statut des algorithmes dans nos sociétés, c'est penser, dans la veine de Foucault, l'articulation des modes de production du savoir au mode d'exercice du pouvoir. C'est donc penser notre vie commune, j'y reviendrai, en tant que citoyen, au-delà du seul respect de la vie privée et de la protection des données personnelles, pour lequel la conformité au Règlement Général de la Protection des Données en date du 25 mai 2018, après un accouchement douloureux à l'échelle européenne, à l'issue d'un travail de cinq ans, semble pouvoir, pouvoir maintenant faire référence à l'échelle du monde. Mais quelques mots maintenant s'imposent sur les outils conceptuels dont nous disposons pour penser le statut de l'intelligence artificielle et des algorithmes dans nos démocraties. Une intelligence artificielle peut se définir de manière simple, comme « faire faire », aux machines, des activités qu'on attribue généralement aux animaux et aux humains. Et un algorithme constitue un réglage spécifique destiné à exécuter des opérations sur des données numériques en fonction d'une fin déterminée. Avant d'en venir à l'exemple italien, à partir duquel nous pourrons avancer dans notre réflexion, rappelons un constat, un constat auquel nous sommes déjà confrontés. Les, les algorithmes participent d'ores et déjà de notre vie quotidienne dans des domaines tels que l'emploi, la santé, l'éducation, la finance, l'agriculture, la consommation, la justice, la sécurité, le renseignement, les transports ou encore l'énergie. Mais cela, cela ne va pas sans difficulté pour qui veut comprendre un domaine réservé aux initiés. Data warehouse, data mining, profil, profilage alg 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 algorithmique, Machine learning, smart marketing, ne représentent que quelques-uns des mots dont dépendent de manière parfois addictive ceux dont il n'est pas rare qu'ils aient sacrifié l'étude des humanités à l'écriture du code. Le code fait loi pour ces hommes-là. Dès lors, ces mots deviennent des clichés supposés incarner le nouveau monde. Or, les mots, souligne le philologue Klemperer, peuvent être de minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde. Il nous semble ne faire aucun effet. Et voilà qu'après quelques temps, l'effet toxique se fait sentir. Et cet effet est bien réel. L'efficience de ces algorithmes est attestée par l'effet. Amazon estime à 40% la part de ses ventes générées grâce au moteur, à son moteur de recherche de recommandation. Le pourcentage est de 60% pour Netflix. 70% des Français déclarent désormais préparer leur voyage sur Internet et donc se fier d'une manière ou d'une autre recommandations, benchmarks et autres ratings, calculés selon des algorithmes et des, cyber, des cyberopérateurs. Ajoutons que pour un philosophe critique comme Éric Sadin, il manque quelque chose encore au décor de scène où l'on consomme ce poison. C'est ce qu'il appelle le technocapitalisme, qui cherche selon lui à exploiter chaque séquence de l'existence jusqu'à vouloir à terme capter la qualité du sommeil. Il fustige ainsi l'exécutif actuel, car c'est ce modèle-là qui, au nom de la croissance économique, est soutenu par des fonds publics et qui constitue le cœur d'activité des French Tech, par exemple, tant défendu par le gouvernement et la secrétaire d'État chargée du numérique. Ils semblent tellement omnibulés par l'objectif de croissance économique, écrit-il, qu'ils sont capables de saisir, de saisir les conséquences non seulement sociétales, de ne pas saisir les, les conséquences sociétales, mais plus largement civilisationnelles, induites par cette marchandisation sans frein de tous les pans de notre vie. La scène politique n'a pas été plus sanctuarisée. Notre conception même de la démocratie est sous l'influence de ce que l'on appelle désormais un « big data » électoral, la défaite au XIXe siècle de la démocratie pourrait nous renseigner sur la défiance actuelle à l'égard des classes politiques, mais elle n'éclairera pas, sans doute, l'affaiblissement des projets et risques politiques au profit d'analyses algorithmiques qui favorisent avant tout un engagement dans l'action en faveur de l'impact sur l'opinion. Je voudrais maintenant en venir à l'exemple italien qui pourrait illustrer clairement le slogan de la société tristement connue Cambridge Analytica, qui nous dit « Data drives all we do », dont le site internet indique que son ambition est rien moins que de changer le comportement grâce aux données. Je vous propose ainsi d'emboîter le pas du conseiller politique de Matteo Renzi, d'Ampoli, et de l'enquête qu'il a publiée sur les coulisses de ce qu'il désigne comme un mouvement populiste global. À partir de la transformation de l'Italie en ce qu'il appelle la Silicon Valley du populisme, il analyse ainsi l'usage du big data sur l'influence de l'opinion par certains spécialistes dans l'avènement de la tornade souverainiste qui remettent en cause le clivage gauche-droite depuis trois ans maintenant en Italie. En considérant habilement la métaphore du carnaval de Rome, vu par Goethe en 1787, d'Ampoli en arrive à une conclusion. Le carnaval contemporain se nourrit de deux ingrédients majeurs. Le premier, la rage, la rage de certains milieux populaires fondés sur des causes sociales et économiques réelles. Le second une machine de communication surpuissante, devenue l'outil de ceux qu'il appelle les ingénieurs du chaos. Selon lui, pour combattre la vague populiste, il faut commencer par la comprendre et ne pas se borner à la condamner. Ni la liquider comme un nouvel âge de la déraison, sans pour autant minimiser la portée subversive de la tradition du carnaval. Le côté festif et libératoire de ces mouvements populistes est en grande partie la base de leur succès. Ainsi, si la volonté de participer provient presque toujours de la rage, l'expérience de la participation aux cinq étoiles, la révolution trumpienne ou encore aux gilets jaunes, selon lui, est une expérience très gratifiante et souvent joyeuse. Il s'agit d'expériences en cohérence avec l'ère du narcissisme de masse, car aux yeux du populiste, en fait, le progressiste est un pédant du petit doigt levé. Ici se noue de manière problématique le rapport que nous entretenons désormais à la production de données et à la captation du pouvoir, car derrière les manifestations du carnaval populiste, le travail des spin-doctors, idéologues et experts du big data, a permis aux nouveaux leaders populistes de, par de parvenir au pouvoir. Cela, non sans compter sur l'appui de collecteurs de données qui ont favorisé la victoire du Brexit. Ces super-communicants changent profondément les règles du jeu démocratique. L'auteur compte parmi les plus connus l'homme orchestre du populisme américain, Steve Bannon, le conseiller Victor Orban, Arthur Finkenstein ou le conseiller numérique de Matteo Salvini, Luca Morizzi. Dans la même lignée, l'auteur voit dans Gilberto une euh, sorte de génie du marketing numérique, le véritable inventeur du mouvement des cinq étoiles, faussement incarné par l'humoriste Beppe Grillo. Cette enquête, cette enquête est importante car qu'on la tienne pour vraie ou seulement partiellement vraie. Elle nous invite à préciser l'écart entre l'humain et l'humanité. Qui peut sous-tendre la manière dont les francs-maçons, nous autres, travaillons à l'humanité En effet, selon Arendt, la réponse qui place l'homme au centre du souci contemporain et qui prétend devoir changer le, le changer en lui portant secours est profondément non politique. Pour mémoire, Fingel Fingelkraut insiste sur le fait que le salut offert par l'attitude humanitaire doit son succès planétaire au fait d'être à la fois vertigineusement simple et gagnante à tout coup. Both people, affamés et agonisants, ces dessinataires ne peuvent plus faire faux bon, ce sont des êtres de besoin et non des personnes, ce sont des victimes, et les victimes, elles au moins, ne mentent pas. Et d'ajouter, sa morale de l'extrême urgence est sur le plan intellectuel au moins une morale de l'extrême confort. Il me semble temps de renoncer à cette morale du confort. Nous sommes encore trop conscients pour miser sur cette énergie du désespoir. Dire, expliquer pourquoi et à quelles conditions l'intelligence artificielle peut être contrôlée, c'est bien plus encore que nécessaire, c'est politique, plus encore que maçonnique. L'intelligence artificielle et les algorithmes doivent être des choix démocratiques. Ce n'est qu'à cette condition que nous ne destituerons pas nous-mêmes. Et nous le pourrons d'autant mieux que nous placerons au centre du politique, comme l'écrit Arendt, le souci d'un monde organisé de telle ou telle façon. Iram, le mythe que l'on peut considérer comme structurant de notre conception de l'humanité, ne donne-t-il pas sa vie au nom d'une cause commune Cette cause commune est donc politique au sens où, au centre du politique, on trouve toujours le souci du monde et non le souci pour l'homme. Les algorithmes prédictifs qui orientent les messages destinés à attiser les haines et les rejets de l'autre, dont procède la stratégie populiste, politique et nationaliste, anéantissent le monde qui s'intercale entre les hommes où se jouent les affaires humaines. Seules les affaires inhumaines trouvent dès lors un terrain d'élection à une quête dont le sol et le sang symbolisent une crise politique majeure qui, de tristes mémoires, ne peut pas nous alerter sur la pente où l'humanité est entraînée par, ci, par ceux pour qui la dignité de l'être humain se résume à la vie. Avec Arendt, souvenons-nous que partout où des hommes se rassemblent, un monde s'intercale entre eux et c'est dans cet espace intermédiaire que se jouent les affaires humaines. Nous n'avons pas le temps ici d'entrer dans le fond de ce sujet immense et décisif sur cet usage particulier de la récolte massive de données tout d'abord, du data mining ensuite, c'est-à-dire de l'application de la technologie et des techniques de banque de données, comme l'analyse statistique ou la modélisation, dans le but de découvrir les structures cachées, les relations subtiles entre données, et d'en inférer enfin des règles permettant la prédiction des résultats futurs et de l'anticipation des comportements individuels qui sont rapportés à des profils définis sur la base de corrélations découvertes par data mining, je me bornerai. Donc ici et maintenant, à deux remarques pour conclure sur ces questions très nouvelles, mais pour lesquelles un débat démocratique sur les manières dont nous sommes calculés et sur les limites que nous souhaitons apporter à l'usage de l'intelligence artificielle et des algorithmes devient urgent. La première, c'est que la société de l'anticipation, qui illustre clairement le film Minority Report de Dick, mis en image par Spielberg en 2005, devient, vient frapper notre conception de la dignité de l'humanité de manière frontale, car selon l'humanisme toscan qui s'illustre dès 1486 au risque de l'excommunication sous la plume de Pic de Mirandol, dans son oratio de hominis dignitate, la liberté humaine s'affranchit de toute forme de prédestination. Il nous dit « Si nous ne t'avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel, ni immortel, c'est afin que doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler, de te façonner toi-même, tu te donnes la forme que tu aurais eue, qui aurait eu ta préférence. L'anticipation, se substituant à la prédestination, pourrait sonner le glas de la conception de l'humanité pour laquelle les francs-maçons de sensibilité libérale se battent dans un monde où les affaires humaines sont le propre des êtres humains. Deuxième remarque. L'expérience politique du marketing de masse dont usent les spin-doctors au service des souverainistes ne met pas seulement en danger la sphère politique, mais toutes les affaires humaines, en exaltant les peurs et en attisant les haines. La demande sécuritaire se renforce actuellement de manière indolore, mais liberticide. Et c'est sur ce dernier point sur lequel je souhaiterais conclure, en insistant sur la nacité, d'ores et déjà, de défendre notre conception de la sécurité publique, notre présomption d'innocence, ainsi que notre conception de l'acte volontaire. La loi dite renseignement, votée le 24 juin 2015, euh, par le Parlement, et que le Conseil constitutionnel a pour l'essentiel validé, a représenté un changement conceptuel majeur dans les raisons qui justifient que le pouvoir politique puisse aujourd'hui recueillir des informations sur les individus. Car elle autorise la collecte indifférenciée de métadonnées, c'est-à-dire de données sur les données, relatives aux communications numériques et téléphoniques, comme la durée des conversations, la fréquence d'entretien avec un même interlocuteur. Cette loi ouvre la possibilité de considérer comme potentiellement suspecte chacun d'entre nous, chaque personne, pour autant qu'elle soit surveillée, au motif de découvrir les véritables suspects. Mais ce n'est pas tout. Cette loi menace également notre présomption d'innocence. Si la nouvelle forme de pouvoir dont je parle est celle de rechercher des informations concernant le passé et le présent afin de prédire l'avenir, cette société de l'anticipation que j'évoquais précédemment, elle se révélera particulièrement redoutable lorsque nous, dans la nous nous retrouverons dans la situation de devoir nous justifier face à ce qu'on oppose comme étant ce que nous sommes et ce que nous ferons, nous disent certains sociologues et certains philosophes. Or, le brouillage de la différence entre une action que je fais une action que je pourrais faire, ou qu'un autre qui aurait un comportement numérique semblable au mien pourrait faire, tend à désintégrer notre conception de l'acte volontaire et la présomption d'innocence. La société de l'anticipation n'est pas une fiction, c'est une réalité actuelle, dont les multiples facettes réfractent l'humanité dans le kaléidoscope fictionnel de l'univers sécuritaire, une société que certains philosophes comme Fossel appellent une société libérale et autoritaire, au risque d'une quête permanente de virtualité plus que de réalité. Dans ces conditions, penser le commun exige de travailler à notre humanité et de le définir comme une ressource politique, antécédente à toute individuation, car, on n'y insistera jamais assez, partout où des hommes se rassemblent, un monde s'intercale entre eux, et c'est dans cet espace intermédiaire que se jouent les affaires humaines. Travailler à l'humanité de l'homme, c'est-à-dire à sa liberté, doit donc demeurer le travail central des francs-maçons, comme de chacun de nous, en tant que citoyens. Je vous remercie de votre attention.
4: Merci pour lui. Donc, euh, j'espère que vous avez pris quelques notes, car les questions ne sont autorisées qu'après la prochaine conférence
6: de Patrick
4: Girard. Patrick Vidal. Patrick Vidal. C'est à lui de le dire. Qui, lui, justement, va aborder les problèmes qui ont été évoqués par euh, Fabrice Gutnik, Mais peut-être... Euh, Moins au niveau macro, au niveau sociétal, au niveau global et au niveau politique qu'au niveau individuel de l'humanité de chacun de nous. Patrick, tu as la parole.
7: Voilà. Et, et donc je confirme, je l'avoue, c'est bien Vidal. Alors dans la lignée algorithmique, euh, je me suis posé la question de l'homme augmenté qui recourt « a-t-il un avenir ?»« Vous êtes à poil dans le désert, sans votre table de log. »« Qu'est-ce que vous faites ?» Il lui dit sans doute votre smartphone aujourd'hui. Ainsi, notre professeur de mathématiques nous posait déjà la question de notre autonomie et de notre liberté. Nous renvoyons ainsi indirectement aux méditations de l'auteur du Petit Prince au pied de son avion, perdu comme nous, dans l'immensité. Ainsi démuni que peut faire l'homme cet être chétif, doté d'une faible mâchoire et de peu de griffes, seul à tituber maladroitement sur ses deux jambes, il paraît que c'est cela même, faute de masseter suffisamment puissant ou bien implanté, et grâce à la vue au loin que facilite sa station debout, qui lui a permis de développer, plus que tout autre être vivant, un viscère particulier, son cerveau. Il peut, grâce à lui, démultiplier ses faibles moyens physiques par la création d'outils et de stratégies coopératives complexes qui augmentent considérablement sa puissance relative. Sans cette aptitude particulière, il n'aurait pas survécu à la sélection naturelle. Il inquière aussi la faculté d'apprivoiser et de s'expliquer les phénomènes terrifiants qui animent parfois la nature. Mais voici que... Son évolution s'accélère avec l'apparition, au-delà de la technique et de la science, d'un nouveau moteur, la technologie. Quel avenir lui prépare-t-elle Omniprésente dans notre quotidien, les technologies et leur déploiement si rapide emportent une série de conséquences en termes d'innovation, d'obsolescence, de changement et d'agilité, tant de la part des organisations que des individus qui les composent et interagissent avec elles. Leur convergence formate en fait un monde mouvant où une ingénierie de l'esprit nous conduit à dépasser notre civilisation post-industrielle et le choc des raisons divergentes qui en découlent pour camper notre position de franc-maçon. Là où les technologies entretiennent un rapport étroit avec les sciences sur lesquelles elles s'appuient, le plus souvent dans leur aspects les plus avancés, auxquels elles contribuent parfois, voire souvent, elles ont diffèrent dans la finalité. Les sciences visent à comprendre rationnellement l'univers qui est le nôtre, en cherchant à glober un maximum de phénomènes dans leur représentation. Elles ne sont plus pratiquement le fait d'individus isolés, mais de laboratoires en compétition tel celui qui opposa pour le déchiffrage du génome humain, le consortium public international et une société privée, Scellera Genomics. Dans ce contexte, les théories unitaires attirent bien moins les savants. Leur représentation découle de paradigmes ou de modèles de plus en plus incomplets. Nous savons aujourd'hui certaines propositions indécidables. Les sciences partagent en revanche une démarche générale, conjecturale et réfutable selon Karl Popper qui nous permet de répondre aux multiples pourquoi qui nous assaillent depuis notre enfance, tant celle de l'individu que celle de l'humanité. Les technologies, elles, se développent pour résoudre un problème pratique, sans chercher nécessairement à construire une explication de l'univers, sinon celle du contexte de leur mise en œuvre, et nous passons du pourquoi au comment. Résoudre un problème tel qu'apparaît un cul pour lui permettre de courir un 100 mètres ou envoyer un robot sur la Lune requiert une convergence d'efforts et un travail d'équipe, Associons des spécialistes de plusieurs, voire nombreuses disciplines scientifiques, en mode collaboratif, au sein d'une organisation périssable qui lui est liée. La convergence des technologies devient alors possible, qui remodèle constamment notre environnement. Ainsi, la convergence donnée voie vidéo au travers des réseaux conduit notamment au téléphone mobile en version smartphone, ou permet de guider une opération au laser à 3000 km de l'hôpital où elle s'effectue. La vitesse à laquelle les technologies se développent, se déploient, sont adoptées, ne cesse de croître. Elles sont mises en œuvre concurremment, sans que soient souvent même envisagées, l'ensemble de leurs conséquences sociales, économiques, psychologiques ou morales. Autant d'externalités, comme disent les économistes, souvent trop longues et fastidieuses à envisager et à mesurer, sinon dans un cadre purement prospectif et sélectif. Elle crée alors un univers mouvant, plastique, où hommes, communautés, organisations se recomposent de plus en plus rapidement. Elle contraigne tout un chacun à faire preuve d'agilité physique et mentale, allant, en, allant du temps de sommeil au mode d'entrée en relation comme le speed dating, Jusqu'à la compréhension du monde qui l'entoure et dans lequel il baigne. Leur maîtrise échappe pratiquement à l'homme de science, et leur dynamique globale relève de l'imprédictible. Bientôt, d'aucuns finiront par se demander d'ailleurs si les étoiles sont encore fixes. La gestion du changement devient une discipline cardinale. Homo sapiens sapiens semble au seuil d'une nouvelle évolution remarquable, tant il est devenu apte à modifier son environnement, Autant que lui-même. Il quitte la phénoménologie de l'esprit pour son ingénierie. À cet égard, une convergence particulière attire notre attention. Celle des technologies dites NBIC, c'est-à-dire l'ensemble nanotechnologie, biologie, informatique, cognitique. Elle est sans doute aujourd'hui une des plus impactantes en termes d'avenir. Elles ouvrent un immense champ de possibilités. Elles font appel aux disciplines de l'optique, de la biologie, de la mécanique, des microtechnologies en général, par exemple, le développement ou la fixation du collagène auto-immune va conduire à utiliser certaines propriétés de composants de cellules humaines en même temps qu'à travailler à partir de certaines formes moléculaires plus stables que d'autres. Ce sera pour les divas la fin des injections de Botox ou de codélagène de bœuf. La biologie pro progresse après le séquenchage du génome humain et permet d'identifier et de soigner des maladies dites génétiques, comme d'influencer le développement de l'être vivant, et de ses caractéristiques. Nous avançons de la bioingénierie vers la biologie de synthèse. Ces approches sont potentialisées par la puissance de l'informatique et de l'intelligence artificielle précédemment évoquées, et les progrès rapides de la cognitique. Les avancées médicales en sont plus perceptibles pour le grand public, avec de très grands succès pour la réparation, la compensation du handicap, le remplacement d'organes, la régulation des fonctions du corps. De la compensation de certaines tétraplégies par des exosquelettes, à la réparation de rupture de moelle épinière à partir de cellules souches, les voies se multiplient. Elle permet notamment de travailler sur le cerveau et la capture des signaux qu'il émet et leur interprétation. Leur utilisation devient possible pour la commande de systèmes extérieurs au corps. En l'étudiant sur l'animal, nous pouvons créer des rats améliorés qui, par exemple, apprennent à voir la lumière infrarouge, normalement invisible, à l'aide d'une neuroprothèse, voire la toucher, par croisement de fonctions et implantation d'autres électodes dans d'autres zones du cerveau. Nous voyons alors émerger des êtres augmentés, dotés de nouvelles capacités de perception, d'une piste empruntée pour faire perfectionner les exosquelettes, par exemple destinés à ces tétraplégiques, nous aboutissons à une porte ouverte sur l'amélioration de l'espèce humaine. Nous devenons capables de dépasser un état de référence biologique ou cognitif par un procédé artificiel, de l'amphétamine à la coque, à la DHR bien sûr, mais aux régulateurs électroniques, aux prothèses, aux robots et ainsi de suite. Ainsi, des êtres augmentés, nous repères se brouillent. La différence entre l'inné et l'acquis s'estompe. Les bases de la différenciation changent. Nous avançons vers l'ingénierie de l'esprit ou intelligence design et les technologies convergentes pour l'amélioration de la performance humaine l'univers du Robocop de Paul Verhoeven et des cyborgs deviennent une réalité à portée stratégique. Nous avons vu, avec la chute du mur de Berlin, basculer notre monde de la guerre froide à un nouveau choc de superpuissance. Il oppose maintenant les USA, la Chine, l'Inde et d'autres, dans un contexte de globalisation, de compétition exacerbée, de conflits préemptés ou confinés. Dans une vue du monde portée par la technologie, base de l'avantage compétitif et du leadership mondial à conserver, accélérer l'émergence des innovations, leur mise en œuvre et leur usage dans une véritable automatisation des révolutions innovantes est devenu un enjeu clé. Ainsi, la National Science Foundation à Washington pose un au fondateur dans son fameux rapport technologie convergente pour l'amélioration de la performance humaine, je cite « L'ingénierie de l'esprit est une entreprise qui se révélera au moins aussi techniquement difficile que les programmes Apollo ou Génome humain. Nous sommes convaincus que les avantages pour l'humanité seront équivalents sinon supérieurs. Une théorie computationnelle de l'esprit peut nous permettre de développer de nouveaux outils pour guérir ou maîtriser les effets des maladies mentales. Elle sera certainement de même à même de nous fournir une appréciation plus profonde de ce que nous sommes et sur la base que nous occupons dans l'univers. Comprendre l'esprit et le cerveau nous permettra de créer une nouvelle espèce. Nous assistons bien aujourd'hui à une mutation anthropologique. Celle-ci, cependant, ne peut plus être imputée à la logique immanente et hasardeuse des évolutions biologiques que décrivait déjà Jacques Monod dans « Le hasard et la nécessité ». Elle est causée, cette fois-ci, par les développements de la civilisation et de la culture occidentale qui transforment de fond en comble les rapports des humains, non seulement à leur environnement naturel, mais à la société et leurs corps individuels, comme son alarme, un théologien contemporain. Comprendre et maîtriser la portée de ces modifications devient donc un enjeu stratégique. Et c'est ici que les visions du monde divergent. Soit nous sommes convaincus que le mode discursif nous permettra d'en avoir l'intelligence finale et la maîtrise. Soit nous considérons que la cause première nous est inaccessible et qu'il convient de maîtriser collectivement notre développement. L'enjeu est d'inscrire alors l'éthique dans le processus de décision collectif évoqué précédemment. « Le fou est celui qui a tout perdu, sauf la raison », rappelait Michel Foucault. Cette omniprésence de la raison, opérante au travers des technologies, ne nous conduit-elle pas justement à la folie Pour les post-humanistes, l'important est le changement. Comme nous l'évoquions au début, le post-humain devient conscient que la machine pensée pour dominer la nature le précède et qu'il doit s'y soumettre. L'esprit de propriété l'emporte qui veut tout breveter, du logiciel jusqu'aux composantes biogénétiques de l'individu qui assure sa bonne maintenance en même temps que sa rentabilité. Dans leur manifeste, les transhumanistes vont encore plus loin. Ils révoquent toute référence substantielle à l'homme, ni en sa notion même fut-elle postmoderne. Foin d'un soi encombrant, ils votent pour la mort de la mort, au-delà de l'espace et du temps engoncés dans le corps. Quelle est l'utilité pour eux d'une déclaration des droits de l'homme, sinon celle d'un compromis pour gérer la transition Finalement, pourquoi ne pas se faire cryogéniser précocement et se conserver dans une banque adéquate pour être réanimé, lorsque la mise en œuvre avancée des technologies nous aura assuré l'éternité alors, que penser de ce monde qui advient où des clones de CRS vont taper sur les clones d'ouvriers, gilets jaunes de l'usine en grève, foutre de bénéficier d'un bio-énergisant, au même titre que l'autre usine du même groupe, tous clones, aux fonctions pourtant soigneusement présélectionnées et bridées pour en assurer la docile efficience. Battu sur 100 et 200 mètres par un autre handicapé équipé, Oscar Pistorius demande déjà la régulation des prothèses. Dans cette irrationalité du choc des raisons, que peut alors le maçon Comprendre et agir. Comprendre la modification de notre perception du monde à laquelle conduit notre augmentation devient centrale. Au travers de la réalité augmentée, directe ou indirecte, le fonctionnement en intelligence collective, les modélisations extra-causales entre autres, sa relativité nous échappe tout en nous enfermant pratiquement dans un anthropomorphisme structurel, quasi inconscient, qui laissera assurément notre entendement totalement pur. L'impact de l'ampleur nouvelle de l'action sur le monde n'apparaît pas encore clairement. Nous en voyons les premiers effets avec la question du changement climatique, la bioingénierie qui reprogramme les insectes après les plantes, pour en assurer la vivacité ou le clonage, qui nous permet déjà de reproduire des êtres vivants. reverrons nous errer, des mammouths en Sibérie Les effets de ces, de ces modifications de l'homme actualisent une série de questions dans une société qui porte au nu le contrôle et la domination, domination de l'eugénisme à l'obsolescence. L'eugénisme risque bien d'ailleurs d'être au cœur d'une société de la performance. L'amélioration artificielle de l'homme pourrait facilement devenir une norme imposée, directement ou indirectement, par les employeurs, l'école, le gouvernement. Ceux sont observatoires des contreparties. Les sujets pourront être sexuellement, génétiquement présélectionnés, pendant la grossesse, gestation elle-même trans transportable dans une batterie de génitrices transplantées, voire extra-utérines, au fin de choisir les plus aptes. Mengele a probablement des avatars. La recherche de l'avantage compétitif induit aussi celle de l'efficacité adaptative où la défaillance, voire la moindre réussite, sera vue comme une faute de celui qui n'aura pas pris les mesures adéquates pour se mettre à niveau, avec la bonne version des exos ou endoprothèses disponibles. Pour nous permettre de durer, la technorésistance renvoie au bon choix en termes de mortalité et de santé pour en optimiser le coût individuel et collectif sans évoquer les problèmes liés à l'allongement de la durée de la vie. Que faudra-t-il réguler Augmenter artificiellement, l'homme connaîtra aussi le phénomène de l'obsolescence. Propre aux technologies, quand celle-ci n'est pas déjà programmée. Les questions que nous nous posons pour nos smartphones et nos PC se poseront pour nous. Comment nous upgrader Comment procéder en sens inverse pour nous libérer d'une technologie sans avenir Devrons-nous nous jeter pour choisir la version suivante? Que nous du tout? Serons-nous toujours individuellement les décideurs? Qui nous sortira du silo cryogénique? N'oublions pas enfin que, n'étant pas sorti du désir mimétique, comme cela vient d'être appelé, la domination d'un homme sur l'autre, ou d'un groupe sur l'autre, reste d'actualité du gaz sarin ou différentes versions des armes nucléaires et bactériologiques, l'éventail des moyens ira s'élargissant avec les drones et leurs succès d'année ou les automates combattants, déjà en test, informés par une ceinture satellitaire. Sur ces principes, ayant perdu le sens du don gratuit de la vie, de nos talents et qualités, voilà néanmoins que pourrait naître une nouvelle aristocratie technocratique qui nous entraîne à la dérive vers une société de, mérit de méritocratie où les riches se compareront aux pauvres avec encore plus de, de suffisance Inapte que sont ces derniers méritant juste d'être génétiquement réparés nous prévient Michael Sandel alors agir pour agir le franc-maçon doit ancrer éthique et sagesse dans la vie de la cité et pour cela devenir un homme meilleur pour un monde meilleur, par l'initiation. La quiétude bienveillante de la loge lui offre un repos, la possibilité d'une conscience et une raison pratique. Dans un temps suspendu, une remise en ordre intime au plus profond du territoire, effacer la carte et rouvrir les possibles, reprendre sa liberté, dans l'acceptation de sa finitude spatio-temporelle, et sans prothèse, construire un cœur intelligent, sentinelle de ses frères en humanité pour agir dans le monde en conséquence, y ancrer une éthique fondement de sa raison pratique et de son action en société. Alors il pourra faire foin de la cryogénisation, des aliénés de cette unidimensionnalité narcissique et mortifère, se libérer de l'aliénation technologique, respirer l'aventure et le risque, vivre et décider pour le beau, le bien et le juste. Alors, stop, magnéto, Serge « Revenons en arrière. Retournons dans le désert, tout nu, sur la table de log. Regardons les étoiles. Elles sont là depuis toujours, apparemment. » Bereshit est dans un commencement. Un petit paquet de cellules se déploie organiquement et fonctionnellement selon son programme initial. Perdu dans les ténèbres, il va connaître l'éblouissement de la lumière après que le souffle de l'univers l'aura envahi dans un grand cri. Progressivement, il va percevoir de manière de plus en plus fine et contrôlée, démultiplier ses capacités par les outils, recevoir et apprendre les règles de l'édification et de la représentation. Puis, à un contact indéterminé, mis par un désir aussi fort que l'attraction de la soude et de l'acide sulfurique, il va revenir sur lui-même, et sa détermination initiale. Il veut. Il veut gagner des degrés de liberté. Après s'être écarté de cet insupportable éblouissement, épuisé de raison, il va faire un nouveau pas vers le lit de la lumière. Il a compris aussi qu'il n'est pas seul dans le monde, où au-delà des écrans. Il a compris aussi que la solution est ailleurs. Par-delà la naissance et la mort, la vie et la vérité sont dans une autre dimension. Son royaume n'est pas de ce monde, mais le chemin, l'espérance et la vie sont en lui. Quelques pas de plus, acceptant sa mort, il se laissera redresser pour achever sa quête dans l'univers infini de son intimité. Bose s'est éveillé. Seuls, nous ne pouvons rien. Il nous appartient ensemble d'achever au dehors l'œuvre commencée dans ce temple de prendre à bras le corps ce défi de maîtrise matérielle et éthique des technologies, par notre action au quotidien, valorisant notre acceptation de la responsabilité et de la mort, consubstantielle de l'homme, et qu'il nous permet de construire pour chacun d'entre nous le sens de l'action. Quant à moi, je ferme mon portable, et pour un temps au moins, je reste tout nu dans le désert, sans la table. J'ai dit...
4: Bien, donc nous sommes maintenant à la première séquence des questions de la salle euh, qui s'adresseront à, à indifféremment à l'un ou à l'autre euh, des deux conférenciers et qui euh, susciteront euh, un dialogue avec vous qui euh, n'excèdera pas le temps qui leur a été consacré à chacun d'eux, c'est-à-dire 20-25 minutes avant d'aborder la deuxième phase de, de l'après-midi.
3: Je, je peux t'interrompre. Pour... Il y a une question qui vient de Bangkok. C'est fait, fait Ah non, je n'avais oui. pas remarqué. Il y a une question de Bangkok. On va peut-être commencer par Bangkok, si vous voulez bien. Et après, normalement, il devrait y avoir deux micros. On va alterner sur les, les deux rangées. Quelle est la question non.
8: Dans l'hypothèse d'un gouvernement fortement influencé par l'intelligence artificielle, peut-on imaginer que les algorithmes prennent en compte les besoins et les carences en spiritualité de la société civile.
3: Est-ce que cette question a été posée à l'un ou l'autre des conférenciers pour qu'ils ne ouais. se repassent pas la patate chaude
2: Alors, elle a été posée pendant la conférence de Fabrice Gutnik.
3: Elle a été posée Mais je pense que vous pouvez répondre tous les deux, je pense.
7: Oui, oui. Levez et ce s'asseoir, c'est un sport.
4: Oui.
5: La question est relativement complexe, euh, puisque en rationalité, il est clair que l'intelligence artificielle pourra toujours fonder une décision. Toutefois, il est clair également que euh, tous nos choix euh, sont traversés de contradictions, s'agissant également euh, des politiques à mener. Je prends, pour exemple, les questions que tu soulevais, Patrick, s'agissant des questions éthiques euh, et qui rejoignent celles de la dignité et qui est une valeur pour laquelle chacun, chacun de nous pourrait se reconnaître. S'agissant des questions bioéthiques qui sont débattues, d'ailleurs, également actuellement. Sur ces questions-là, comment trancher Comment trancher de façon strictement rationnelle Puisque la dignité, se peut être, en fin de vie, à la fois de laisser vivre ou de laisser mourir. Comment faire ces choix en valeur dans une rationalité qui soit strictement instrumentale, c'est-à-dire qui nous permette d'associer des moyens à des fins Seuls les êtres humains ont cette capacité aujourd'hui à pouvoir effectivement avoir un cœur intelligent et en ce sens, il me semble difficile de s'en remettre à une pure rationalité instrumentale, plus l'intelligence artificielle, l'intelligence profonde.
7: J'allais dire peut-être, euh, alors en raisonnant en mathématicien, euh, la... deux points. Quelles sont les préférences révélées? D'où les sortons-nous? Généralement, d'une observation de Facebook et des réseaux sociaux, dont l'incomplétude est manifeste et qui produisent 50 de bruit pour 50 de musique. Ça, c'est le premier biais. Euh, le deuxième biais, c'est la capacité d'agréger, et on sait que mathématiquement, ceci est impossible. Sinon, il n'y aurait plus d'économie politique, tout serait déjà réglé et les décisions optimisées. Donc il y a une impossibilité matérielle de le faire et fondamentalement, c'est justement ce qu'évoquait mon autre Patrick, c'est dans cet entre-deux que doit se faire l'interrogation et l'échange avec tous les composants de la démocratie pour une décision collective. C'est le caractère collectif de la décision qui est mise en cause dans la question qui est posée, et donc c'est dans le dialogue à l'échelle collective que doit se trouver la solution. Et elle
5: ne saurait jamais être préétablie. Si je peux compléter cette, cette réponse, il y a un point qui me semble très important, c'est que même si toute notre société fondée sur des logiques algorithmiques tend à, à verser dans, dans l'anticipation, il faut se rappeler que le genre humain est, euh, si je puis dire, abonné à la contingence. Et que la contingence, est précisément ce qui est et qui pourrait ne pas être, et ce qui est et qui pourrait être tout autre. Autant dire que ce qui vaudra comme décision à un point donné de notre existence ne sera pas nécessairement la meilleure façon de vivre en commun en un, un autre temps, en une autre époque, avec une autre culture.
7: Peut-être peut une note d'espoir. Ce qui sauve l'homme, c'est sa désobéissance. Et on sait que ça a commencé dès le début avec Adam. Alors nous sommes ses bons descendants. Oui.
3: Vous avez la parole.
9: Oui. Oui. Messieurs les conseillers de, de l'ordre, les deux grands maîtres j'ai une question personnelle à poser du fait que tout à l'heure à la préface, vous disiez tout à l'heure que cette réunion est vue en Mondiovision à Bangkok, au Japon, aux Antilles, sauf que l'Afrique d'expression française, tel que je le sais, les deux obédiences, ce sujet concerne aussi les deux grands maîtres. Les deux obédiences, ils se sont installés en Afrique d'expression française, ça fait bientôt 60 à 70 ans, bien avant le Bangkok et le Japon. Mais je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, aucun de ces États ne peut être communiqué en notre vision, surtout sur ce sujet qui les intéresse ce sujet qui est la liberté, la démocratie, je, franchement, je, 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 je n'ai rien, rien compris. Je, je Alors, est-ce que vous aurez une réponse pour moi Oui, j'espère. Ça m'intéresserait énormément.
3: Merci. Alors, ça n'est pas en mondiovision, il n'y a, a rien au Japon, parce qu'il y a des choses plus importantes au Japon, comme le rugby, hein, qui intéressent davantage le, le monde que la maçonnerie. Euh, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous, nous avons démarré, aujourd'hui pour cette manifestation la possibilité à quelques endroits de se connecter et donc il y a plusieurs conditions c'est qu'il faut un lieu il faut des personnes sur place il faut du matériel, il faut faire des invitations pour que les gens viennent sur place et nous avons fait un essai aujourd'hui cet essai commence par quelques villes euh, en métropole d'autres pays, grâce à Jean-Néhile et la prochaine fois espérons que bien évidemment euh, nous pourrons le faire dans d'autres euh, comme nous disons dans d'autres Orients, évidemment, l'Afrique n'est pas exclue, loin de là. Nous avons nos deux obédiences de très nombreuses loges en Afrique. Et considérez bien que c'est un détail technique qui fait que nous n'avons pas pu le faire cette fois-ci.
10: Merci pierre Je vais juste ajouter pour compléter cette réponse que le grand maître du Grand Orient comme moi-même, nous, nous portons beaucoup d'intérêt aux loges qui sont implantés en Afrique, qui sont soit de la, des, des loges de nos obédiences, soit des loges des obédiences amies. Le problème ici, c'est que c'est simplement à la demande des uns et des autres, et selon leurs possibilités. Mais euh, ce n'est pas nous qui avons choisi d'être de l'autre côté de, de l'écran pour nous brancher. Donc, bien entendu, dès que les frères de Kinshasa ou, ou de Brazzaville, pour ce qui nous concerne, auront installé les, les moyens et seront euh, candidats, ils seront non seulement candidats à nous entendre et à nous voir, mais ils seront candidats aussi à nous parler eux-mêmes et que ce soit nous qui prenions intérêt à ce qu'ils nous disent. Et je suis en train d'essayer d'organiser ici, ici même, dans quelques temps, une rencontre avec des représentants éminents de l'Afrique, de l'Ouest, pour venir nous parler des problèmes et des solutions qu'ils ont. Donc, il y là-dessous, dans cette... Comment dirais-je, discrimination Aucune volonté de choisir les uns plutôt que les autres.
11: Bonjour, euh, je suis du GEO, EDF, euh, et membre de la commission Île-de-France euh, de développement durable. Et... Euh, tout à l'heure, euh, en introduction, il nous a été dit qu'il y avait deux grands défis qui étaient euh, posés à l'humanité aujourd'hui et que nous abordons. Euh, on a beaucoup entendu parler euh, de technologie, d'intelligence artificielle, mais euh, est-ce que ce n'est pas plutôt trois défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui Bien sûr, un défi sur les relations entre les hommes, relations et défis assez historiques. Le défi de la technologie oui, depuis le 19e siècle, ça paraît évident, mais est-ce qu'on n'a pas non plus un, un, un défi par rapport à notre, à notre environnement naturel Moi, je veux bien réfléchir sur l'intelligence artificielle, mais si j'ai pas de l'air pur pour réfléchir avec ma tête, je ne sais pas ce qui va se passer. Je veux bien euh, penser à toutes les technologies nouvelles et, et qui sont super pour faire marcher les paralytiques ou autres, mais si je ne peux pas manger du poisson sans absorber du plastique en même temps, euh, j'ai un vrai problème. Et Aujourd'hui, donc, euh, la question qui se pose, elle est technologique, c'est évident, mais est-ce que euh, c'est une technologie qu'il faut toujours aller vers, par exemple, l'homme plus, augmenter, ou est-ce qu'il ne faut pas se poser la question d'orienter euh, la science, la réflexion, vers une meilleure connaissance de la nature de telle sorte que, effectivement, cette nature, on y vit mieux et qu'on n'oublie pas notre aspect naturel aussi.
3: Non seulement on a question, bien compris, mais
10: on a même des réponses.
3: Elle est même tellement intéressante que du coup, ce sont les deux grands maîtres qui vont s'atteler à une réponse. Et merci aussi de poser des questions assez courtes, s'il vous plaît, et d'aller directement au sujet que vous voulez voir développer.
7: Et de ne pas
11: faire des planches.
6: Alors pour être très, très bref dans la réponse concernant le Grand Orient de France, nous avons donné une très grande place au développement durable dans nos travaux cette année. Je serai à Malaga la semaine prochaine pour une conférence qui sera en partie consacrée au développement durable. Nous avons prévu un grand colloque européen sur le développement durable. Et donc, il n'était pas possible de traiter ce sujet dans le cadre de cette conférence, de ces de ces dialogues, et c'est la raison pour laquelle, et il y aurait d'autres sujets, bien évidemment, que vous pouvez évoquer, qui n'ont pas été traités, il fallait bien faire des choix, mais nous n'oublions pas le développement durable, et nous savons combien les frères et les sœurs de notre obédience y sont attachés, tu viens de nous le prouver mon frère.
10: Merci Jean-Philippe. Alors, moi je vais ajouter simplement qu'à partir du moment où on veut essayer de, euh, comment dirais-je, définir, un thème sur lequel on va pouvoir passer une après-midi et sur lequel on ne pourra pas régler l'ensemble des questions du monde, ce n'est pas parce que nous avons choisi aujourd'hui les questions d'algorithmes d'hommes augmentés ou de techniques de demain, que nous en oublions pour autant euh, les, les questions de, de l'environnement et de l'écosystème. Alors d'abord parce que nous ne sommes qu'à la première et que d'autres viendront et que peut-être ces questions-là seront euh, évoquées. D'autre part parce que le Grand Orient a évoqué ces questions et les a mis sur le tapis. Et enfin parce que, il y a quelques mois, à Clermont-Ferrand, à l'initiative de, de l'un de nos de l'un de nos conférenciers qui vont venir et des frères de, de Clermont-Ferrand en présence de Périouillet et, et moi alors je ne vais pas dire que j'ai découvert la lumière mais j'ai compris l'intérêt l'importance pour les francs-maçons de s'intéresser à leur environnement à s'intéresser aussi à quel environnement ils vont faire pour leurs successeurs enfants petits-enfants et le monde en général alors ne croyez pas et ne dites pas surtout que ces questions-là ne sont pas des questions qui nous interrogent ou qui sont des interrogations de notre temps. Nous allons nous y mettre. Peut-être euh, avons-nous le temps de ne pas en parler assez, mais en tout cas, elles ne nous sont pas indifférentes. Et on a bien noté cette suggestion pour une prochaine, euh, <rire> pour une prochaine étape.
12: Bonjour, je euh, rappelle ah. Sandier Pérez. Alors, attendez, Ju
3: cette juste question en... nécessite en... encore d'autres compléments. Alors.
5: Ah, ouais. Juste un point peut-être pour, pour compléter la réponse qui a été apportée par nos grands maître. Euh, la question euh, écologique est une question évidemment euh, partiellement problématique et, et, et éminemment politique. Euh, pour autant, elle n'est pas sans lien ni avec l'intelligence artificielle d'une part, ni avec les questions transhumanistes d'autre part. Euh, pour euh, la raison suivante, s'agissant de l'intelligence artificielle, les questions notamment liées aux smart cities, c'est-à-dire la gestion des villes plus écologiques, euh, sont éminemment présentes désormais dans le débat public et posent évidemment des, des questions très importantes sur l'action publique, les données publiques et l'accès à ces données publiques. Euh, récemment encore, il y, a, il y a quelques jours de ça, Terranova a publié un à des propositions sur les données d'innovation euh, qui, évidemment, sont, sont liées effectivement au traitement de ces données, qui sont extrêmement sensibles et qui nous amèneraient à traiter, euh, évidemment, la relation entre le secteur public et le secteur privé et la façon dont euh, on peut encore préserver une certaine conception euh, de l'État. L'autre aspect, et je ne le développe pas, mais je voudrais juste le souligner, c'est la question du... De, plus encore que du transhumanisme, du posthumanisme, euh, qui, dans ses fantasmes les plus fous, euh, a considéré que plutôt que de changer la Terre, pour laquelle il y aurait tant de mal à revenir à, à une écologie euh, qui soit euh, adaptée euh, à la vie de l'homme, eh bien, il fallait adapter plutôt euh, la nature entre guillemets des hommes, euh, et des femmes, c'est-à-dire des êtres humains, euh, pour que, euh, eh bien, à défaut d'avoir un air respirable, on puisse respirer un oxygène qui soit euh, plus dégradé encore, qu'il aujourd'hui.
7: Voilà, C'était donc le lien avec euh, le thème que nous avons évoqué, puisque euh, nous, a, nous modifions la nature profondément. Le, le premier problème de, de la pollution ou du changement climatique n'est qu'un des premiers aspects de ces changements. Et donc, ce que nous avons évoqué, c'est que par exemple, nous jouons sur la biodiversité par l'action, par l'ingénierie génétique. Et donc, nous réduisons le champ de la biodiversité. Nous réduisons le champ des cultures et de, de l'exploitation de la terre. Il y a une foule d'applications qui la modifient constamment. Et ce que nous soulignons, c'est que déjà, il est difficile, dans la décision publique, d'agir au niveau de, du problème climatique, vous le voyez tous les jours, mais alors que dire de ce qui est le vecteur des changements les plus puissants qui est derrière et que nous abordons à peine et qui va jouer un rôle, puisque c'est un rapport de puissance et de compétition, avec la logique de certains qui nous dit « oui, on peut, on peut adapter l'homme à un mode dégradé, ou carrément, si on ne peut plus rien faire de la planète, on peut en changer ». Il y a aussi ce vecteur de pensée qui est, qui est derrière. Donc faisons attention, c'est un impact considérable qui est en train de se mettre en route, et qu'il nous faut prendre en main et anticiper. Voilà le sens de notre réflexion qui n'écarte absolument pas le problème du climat et de la modification de l'environnement et de la nature.
3: Est-ce que ces réponses
7: vous ont satisfaites C'était votre question, c'est ma réponse.
12: Bonjour, je m'appelle Sandero Pérez. Et... voulez vous
3: mettre le micro oui. sur votre menton, s'il
12: vous plaît Je m'appelle Sandero Pérez. Du coup, la
4: question, c'est très simple. L'humanité n'a pas inventé les fake news depuis hier. Du coup,
12: est-ce qu'on est en train d'échanger les Goebbels pour des Cambridge Analytica
3: Pardonnez-moi, mais moi, je n'ai pas bien entendu votre question. Est-ce que vous pouvez la, la répéter,
12: s'il vous plaît Oui. Alors, je disais qu'on n'a pas inventé depuis hier les fake news. Et du coup, si la question, c'est est-ce qu'on est en train d'échanger de Goebbels euh, par des Cambridge Analytica C'est bien compris on n'a pas inventé les fake
7: news. Est-ce qu'on est en train de remplacer Goebbels par Cambridge Analytica C'est là où il faut bien comprendre quelle était la pensée de Goebbels.
0: Oh, bien. Non,
6: non. Mais coupé
7: le son. Ah. Nous assistons à un fait alternatif en direct. Qui, qui,
3: démontre, qui démontre que nous démarrons dans la technique.
7: <rire> Alors, ce qu'il ce qu faut bien comprendre, pour comprendre justement la stratégie des, des faits alternatifs et des fake news, le camarade Goebbels l'a rappelé constamment, mon objet n'est pas de convaincre. Donc ne pensez pas qu'elles sont faites pour emporter l'opinion. Mon job, c'est de faire douter. En créant le désordre par les fake news, on fait douter de l'affirmation principale. Et c'est tout l'objet de cette désinformation pour pouvoir passer l'information ensuite qu'on veut utiliser. Et notamment, c'est toute la stratégie qui était évoquée tout à l'heure en Italie ou ailleurs des populistes. Donc voyez-y une désinformation non pas pour discréditer ou autre, mais fondamentalement pour faire douter. C'était tout le travail de Mephisto, souvenez-vous-en.
5: Je ne sais pas si j'aurais évoqué Goebbels ou, ou Eichmann, et si pour certains les souvenirs sont, sont clairs d'Eichmann à Jérusalem sous la plume d'Arendt. Il faut se rappeler la théorie du rouage, et euh, vous le savez, le système de défense finalement d'Eichmann, c'était de considérer qu'il euh, n'avait pas de responsabilité, c'était l'appareil administratif qu'il avait agi, il n'avait pas agi, il était agi par l'appareil administratif. C'est donc la question de la responsabilité euh, qui peut être imputée à une action commise euh, qui était posée. Nous sommes à un moment avec euh, la société d'anticipation où se pose désormais la question de l'imputabilité, de la responsabilité à des actions non plus commises, mais à commettre. Mais ce qui est commun euh, à, cette, euh, euh, à ce système de défense et euh, à l'absence euh, revendiquée euh, de responsabilité des actions commises ou à commettre, c'est la logique algorithmique. C'est-à-dire que derrière cette logique, il y a euh, des systèmes qui visent à inférer sur la base de données massives euh, des euh, manières euh, de penser et d'agir qui sont immanentes aux données, qui donc représenteraient la vérité, ce qui est déjà euh, euh, Bon, je ne vais pas rentrer dedans, mais en tout cas qui renvoie à un régime de vérité. Et l'idée c'est que euh, ces statistiques qui permettent de penser finalement la prédictibilité d'une action euh, n'est pas fondée euh, sur euh, une norme particulière, comme on l'a tous appris avec nos statistiques descriptives et finalement une, une voie de gauche. Euh, je me tourne vers les, les statisticiens ici, un euh, mais plus exactement à des données massives qui permettent à partir de ce qu'on appelle des tunnels dans les données, euh, de pouvoir opérer des formes d'inférence euh, sur les schémas d'action qui vont être mobilisés pour l'avenir. Et donc, euh, il ne s'agit plus d'individus moyens, ou d'individus tout court. Et euh, certains philosophes parlent de dividus plus exactement, cest à quelque chose qui est indifférencié, et donc derrière l'hyper-personnalisation des messages qui nous sont adressés, il y a en fait des schèmes qui sont totalement indifférenciés et qui tiennent à des normes immanentes à l'analyse de ces données et qui évidemment sont sans euh, possibilité d'attribuer une responsabilité à quiconque de ces actions. Ça c'est un point important parce que ça veut dire que c'est tout le régime de la vérité et de la responsabilité qui est questionné avec les logiques algorithmiques
7: peut-être plus pratiquement, pour revenir aux dernières élections qui se sont déroulées en France avant les élections européennes, de nombreux candidats ont loué un logiciel américain qui s'appelle Nation Builder, qui était celui qui avait utilisé Obama et on le couple avec un autre logiciel qui n'est pas celui de Cambridge Analytics mais Decision Maker, qui par la méthode qui vient d'être évoquée crée des sous-structures qui sont des corrélations étroites, je simplifie le raisonnement, il assiste à des matchs de foot régulièrement, je le sais, sur les réseaux sociaux, par tout le prélèvement sur les 10 réseaux, c'est quelqu'un qui va voter républicain. Et donc, grâce, grâce à nation builder et à géolocalisation, je vais pouvoir optimiser mes visites individuelles et mon discours en fonction de cette sous structure. Voilà ce que nous avons fait pratiquement en France il y a deux élections. Donc, c'est bien du réel, c'est bien de l'immédiat et c'est bien du factuel.
3: Nous avons, euh, pardonnez-moi, nous avons deux questions, une de, du Cambodge et une de Saint-Raphaël que je
4: m'incline.
3: Et après, on, on vous redonne la parole. Jean
1: Alors, la question de Saint-Raphaël, c'est par rapport à l'homme augmenté, que devient
8: l'avatar Et la question du Cambodge, c'est devant un tel mouvement de mécanisation des modus operandi de prise de décision, devrait-on inscrire au droit de l'homme un droit supplémentaire, le droit au cas par cas, à la décision uniquement humaine et naturelle voilà, la dernière
3: question euh, mérite une conférence à elle-même, mais bon, je, je laisse euh, euh, qui veut répondre aux deux. Il y aura encore une question, celle qui est la personne qui, le, qui a montré le doigt, et une question courte, peut-être une seconde, parce que je voudrais brimer personne, et après nous
7: passerons à la seconde partie. C'était d'où mon allusion au docteur Mengele. Alors effectivement, à partir du moment où on peut cloner, on va créer des avatars, à un moment donné. Et par conséquent, qui est mon jumeau Ça c'est déjà une question importante pour un maçon, mais pour un non-maçon, on risque d'avoir des quantités de jumeaux matériels. Et ce qui est intéressant, c'est que les jumeaux ont des déterminismes réciproques intéressants. Donc quel comportement collectif va s'en déduire Nous l'ignorons absolument, mais il n'est pas interdit de se poser la question. Le deuxième, le, la deuxième composante du raisonnement et de la question, c'est que nous sommes capables de modifier, d'augmenter ou d'inhiber, à partir du moment où commençons à jouer sur le vivant. Et donc la question qui est derrière, c'est celle que j'avais évoquée avec les clones. Nous avons nos jumeaux, les avatars, mais nous avons aussi les clones. Nous sommes dans le vivant, effectivement, nous sommes dans le vivant. Mais nous avons créé deux humanités, déjà. Une humanité de similitude et puis une, une, une humanité d'emploi. C'est-à-dire que le clone, on a limité ses capacités, on sera capable de le faire, mais c'est quand même beaucoup mieux adapté qu'une machine quand même. Et donc nous avons cette deuxième question qui est derrière. Puis après, il y a la différenciation par l'optimisation. Je peux utiliser certains et les modifier de façon plus ou moins avantageuse. Donc ça vient d'une décision externe. Et là, on s'aperçoit que... La, le vrai problème devient le problème politique par essence. Comment doit être organisée la cité Y a-t-il les citoyens, les métèques, les, euh, les voyageurs les, euh, Si on revient à la structure d'Alexandrie ou d'Athènes. Donc là, c'est la vraie dimension euh, de la décision politique parce que
5: nous touchons au devenir de l'humanité complètement. Alors, Faut-il créer euh, un droit spécifique euh, dans le cadre des droits de l'homme à ce qui serait euh, de l'ordre des décisions euh, prises par euh, des algorithmes Il faut se rappeler qu'il n'y a pas lieu a priori d'en de, créer de nouveaux puisque le règlement général de la protection des données prévoit précisément dans l'un de ces articles cette question ne peut être décidée par un automate ou un algorithme seul, une décision qui relèverait du traitement des données personnelles, par exemple sur une méthode de scoring pour obtenir un crédit. Donc de ce point de vue là, c'est relativement cadré. Ce qui peut interroger tout de même, c'est plus largement ce qui se passe au-delà des données personnelles ou euh, moins de ça, c'est-à-dire euh, le fait que quand même nous sommes dans une, une configuration où les algorithmes sont extrêmement entre guillemets pressants sur la manière dont ils orientent nos choix. Et c'est évidemment euh, quelque chose qui vient structurer euh, la manière dont nous prenons connaissance, c'est tout le champ de, des sciences cognitives, nous prenons connaissance des options possibles euh, dans, à un moment particulier où nous voulons euh, prendre une décision. C'est un, un élément important puisque cela euh, signifie euh, que, et c'est ce que j'essayais de souligner tout à l'heure, un grand nombre de nos décisions sont désormais déjà, largement inspiré par les propositions, entre guillemets, qui nous sont faites plus ou moins élégamment par les algorithmes
4: dans notre vie quotidienne.
1: Oui, je,
4: je vais essayer d'être très court. Ma, ma question, elle est simple. On essaye de rendre pérenne une espèce qui, par définition, est composée d'individus mortels. En d'autres termes, dans l'état actuel des choses, je qu'une seule question à nos intervenants. L'humanité, en tant qu'espèce pour la rendre pérenne, faut-il pour autant laisser leur individu mortel
3: Il va falloir que vous répondiez à cette question difficile.
7: Qui silence le premier Je saute dans la piscine. J'ai en partie répondu déjà. Euh, la position que j'ai fait valoir à la fin, c'est celle exprimée en termes transhumanistes de la finitude spatio-temporelle de notre présence ici, et donc le fait que on peut chercher à repousser le, la limite de la vie, la vie matérielle, de l'existence, parlons de l'existence, Axel Kahn considère que nous sommes programmés dans l'état actuel des choses euh, par fabrication à peu près à 120 ans et que le job, c'est d'arriver à vivre sur un palier à peu près équivalent jusqu'aux 120 ans. Donc, ce qui est une amélioration des conditions de vie. Euh, aller modifier le mortel, c'est sans doute la pensée de certains, mais pour l'instant, c'est pas porté de tir avant un bon bout de temps. Et par conséquent, c'est collectivement que nous pouvons gérer ce problème et philosophiquement. Je pense profondément qu'il convient d'admettre, si nous ne voulons pas nous aliéner à une série de moyens, une obsession de repousser chaque fois d'un an, d'un trimestre, etc., euh, c'est dans cette assomption de, de notre fin, de notre finitude, de, de la mort, que se trouve notre vraie liberté, puisque c'est celle qui va nous permettre de prendre les risques, de vivre, de respirer sans se poser la question toujours de « qu'est-ce que je dois prendre comme médicament Est-ce que j'ai bien remonté ma prothèse ?» est-ce etc. etc. Euh, et vous voyez déjà l'addiction, hein, elle commence. C'est pas grand-chose ça, mais vous circulez dans le métro. Combien on les levé en l'air et regarde les autres Déjà. Donc cette addiction, cette aliénation, laissons-la, virons-la, euh, laissons tomber l'éternité. D'ailleurs, vous vous souvenez de ce qu'avait dit un comique bien connu aux États-Unis. C'est tellement long, surtout à la fin.
5: Je vais surtout essayer d'être bref. La question de la finitude et la question de la vulnérabilité sont sans doute des remparts, les remparts qui sont les plus importants et les plus en même temps difficiles à négocier pour chacun de nous allons notre existence humaine, ici bas. Euh, pour, euh, pour s'épargner une folie dont on sait bien à travers l'histoire qu'à chaque fois où les êtres humains ont voulu se prendre pour des dieux, ça a toujours mal fini.
3: compris que le franc-maçon, enfin les francs-maçons, frères et sœurs, euh, essayent de comprendre l'homme augment, augmenté, sans méfie dès lors que cet homme augmenté n'a rien à faire de, de l'éthique. Ça ne veut pas dire pour autant que le franc-maçon préfère un homme diminué. Loin de là, le franc-maçon considère que l'homme n'est pas préfabriqué, qu'il ne se fabrique pas tout seul, ou alors, simplement, comme disait Montaigne, il se sculpte sa cervelle à celle de l'autre, et pour ça, il travaille dans un atelier. Alors, s'il travaille dans un atelier, c'est que c'est un artisan, et qu'il il aime bien l'art, alors on appelle ça l'art royal. Et euh, notre frère Joël Ruiz, précisément, va nous parler de vers un art de travailler en humanité. Alors, euh, qu'est-ce qu que l'on peut faire dans une loge qui nous permettrait de mieux nous connaître eh bien, Il va voyager avec vous dans les différentes composantes. et On va rentrer peut-être un peu plus dans le détail de ce que nous faisons en loge. Et tous ces éléments font et vont faire que l'homme est un homme debout, un homme intègre, un homme responsable qui essaie de comprendre l'univers dans lequel il est et puis euh, de propager à dehors l'œuvre commencée dans le temple. Alors, notre frère Joël, euh, qui est jeune, mais il est jeune, mais il est initié depuis 34 ans ou 35 ans, donc euh, tu as dû être initié euh, quasi au berceau. Et, donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a de très jeunes qui rejoignent nos obédiences. Euh, tu appartiens à deux loges, bah bien, bien, deux loges, euh, une loge qui s'appelle Emmanuel Arago et l'autre qui s'appelle Vérité Prime Tout, c'est un joli nom, et la deuxième Tétis et en plus, avec deux rites différents. Alors peut-être qu'il y aura des questions tout à l'heure sur euh, quels sont les rites, euh, pourquoi ils sont différents, pourquoi il y en a plusieurs. Et sur un plan euh, professionnel, tu es directeur général d'une fondation, dans le secteur de la formation professionnelle. Et tu vas nous parler de l'art de maçonner ensemble pour euh, contribuer à une humanité meilleure. Alors, nous t'écoutons. Merci.
8: Alors, <coughs> euh, mesdames et messieurs, mes chers amis, euh, mes sœurs et mes frères, euh, oui, euh, après ce que nous avons eu juste avant comme défi euh, face à l'humanité, pour, pour nous, en, en tant que dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire euh, eh bien, ma proposition, c'est de justement essayer d'aller sur un, un art de travailler en humanité. Alors, je vais commencer par un aphorisme. Euh, il est dit, dans cet aphorisme, que la civilisation contient la barbarie, au sens où l'ordonnancement des sociétés humaines est soumis à des lois, à des forces chaotiques et des lois de désunion toujours plus fortes, dès lors que le travail en humanité est affaibli. Tout est mouvement mais ne baissons pas les bras. La franc-maçonnerie nous dit, pour cela, que nous devrions en permanence travailler à cette humanité pour préserver nos idéaux. Alors, de laïcité, de tolérance, de liberté absolue de conscience, et donc à la fois à l'améliorer l'homme et la société. On se situe d'ailleurs en cela dans la filiation des, des, des fondateurs pour qui le monde devrait être une grande république, c'est l'idéal des Lumières, évidemment, et où on considère que l'homme est toujours perfectible et il doit construire l'humain. Donc c'est une invitation à s'engager sur un chantier pour plus d'humanité et c'est une œuvre sans cesse à refaire. En franc-maçonnerie, on est d'emblée guidé pour travailler sur le monde, mais aussi sur soi. Et on découvre progressivement, en fait, que l'on travaille sur sa propre humanité. On parlera de perfectionnement, ce serait une condition indispensable pour prétendre en même temps construire plus d'humanité. Alors le sujet de ma courte contribution ne sera pas de définir ce qu'on peut entendre par l'humanité, l'humanisme, mais tout simplement l'art de maçonner ou en quoi celui-ci, par un certain nombre de méthodes, finalement, est un travail en humanité. Une loge maçonnique, pour ceux qui ne sont pas maçons dans l'assistance, c'est un groupe humain de 30 à 60 personnes qui se connaissent bien et qui volontairement, décident de se retrouver tous ensemble, deux soirs par mois, autour d'une façon de travailler singulière. Cet art de maçonner se découvre dans une pratique, il n'y a pas vraiment de méthode structurée, de référentiel spécifique publié, de formation académique dispensée, non, 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 et c'est délibéré. En effet, une loge pose la liberté de choix comme un élément majeur de la vie maçonnique. Donc ce n'est pas une façon de travailler qui prétend à une efficacité, en tout cas directe et immédiate. C'est un savoir pratique, plus qu'une connaissance formalisée. C'est pour ça que j'ai préféré parler d'art, comme un artisan fait avec habileté son art et façonne. C'est un savoir supposé nous façonner pour faire de nous des hommes peut-être un peu plus humains, à l'image de ce que pensaient, de ce que disaient les penseurs antiques. Et en étudiant nos rituels, nos usages, nos statuts, j'ai observé que cette façon de faire révèle à quelle humanité concourent les francs-maçons. Alors, ce perfectionnement particulier, en fait, en dit long, sur le regard maçonnique porté sur le travail en humanité. Ce savoir pratique, c'est un art de la nuance, un art du temps, un art de l'exemplarité et du respect, un art de la parole, Faites écoute d'autrui, qui est de ne s'y avoir en creux, donc, ce que pourrait être une sorte de citoyen gentilhomme contemporain. Alors je vais vous proposer en fait deux fois trois arts. Vous allez me dire, c'est normal, on est dans un espace monique, le maçonnique, le trois est important. Donc deux fois trois. Et j'ai considéré que ces arts, combinés entre eux, font ce travail d'humanité qui est le nôtre. Un peu comme dans le champ artistique, vous savez, une cela montre une réalité dévoile une vérité, éduque le regard, suggère, n'impose pas, ouvre des chemins en chacun de nous, pour, en tout cas je l'espère, nous permettre de, de penser. Ce savoir pratique rappelle les artes humanitatis de la culture classique romaine. Alors, le premier d'entre eux, allez, on rentre dans le vif du sujet, euh, moi j'appelle ça un art de la profondeur, ça s'appelle « le rituel ». C'est vrai que, alors franchement, face au défi d'une société en grande mutation, on vient d'en parler juste avant, euh, l'homme n'est pas toujours prêt à se, enfin, pas toujours, à se, à se décaler, à s'éduquer, à voir autrement. Or, l'usage de rituels est souvent ce qui est, peut paraître le plus décalé vu, vu de l'extérieur. Et c'est un paradoxe apparent, cet usage-là, d'un grand ordonnancement dans la pratique collective, mais qui se conjugue avec une grande liberté personnelle sur le fond. Et c'est tellement important que c'est euh, une pratique qui est définie dans plein d'articles de notre constitution et du règlement général. Alors en une phrase, vous ne trouverez ni manuel, ni enseignement, ni catéchisme, seul le rituel maçonnique, parce que la liberté de travail et la liberté de la méthode est un élément cardinal de nos usages. Et dès lors que c'est une pratique, cela signifie qu'il faut être présent et assidu aux réunions, car le temps en loge est très partiel, hein, de soirée par mois, ce que j'ai dit juste avant. Mais le rituel est aussi un récit sans explication aucune. Ce n'est donc pas un simple recueil d'usages et de cérémonies, mais un texte, assez étrange d'ailleurs, qui laisse deviner ses sources philosophiques, mais aussi ses mythes. Quelqu'un en a fait référence juste avant. Alors pourquoi seulement deviner Certainement pour inviter tout d'abord à sentir le sens profond du rituel et c'est alors qu'on peut comprendre ce qui est dévoilé derrière les mots, derrière ces aphorismes, une pensée directrice que le maçon est appelé à découvrir par lui-même. Vous voyez déjà les éléments de méthode, appelés à penser, à découvrir par lui-même. Et tous les rituels maçonniques fonctionnent ainsi, par suggestion, jamais par intrusion et toujours dans la rigueur qui permet la concentration. Travailler sur notre humanité, c'est donc interroger l'homme rituel en nous. Cet art de la profondeur du rituel, combiné au symbolisme maçonnique qu'il véhicule, ouvre à la compréhension d'une part d'irrationnel des rites collectifs, des sociétés humaines et de leurs mythes. Il décrypte les préjugés, en tout cas, il me semble qu'il aide à les décrypter, et aide à faire un pas de côté pour regarder autrement dans des périodes de grande transformation, faire un pas de côté pour regarder autrement permet de penser le monde. Le deuxième des arts, c'est celui du symbolisme. C'est un art de l'interprétation et de l'analogie. Plus mystérieux à apprendre dès de l'extérieur, pour ceux qui ne sont pas maçons dans la salle, cette façon de penser, là aussi singulière, est très ancienne. Dès l'initiation, la cérémonie maçonnique nous fait plonger dans le symbolisme, entre le rationnel et l'imaginaire. Le symbolisme, c'est à la fois un procédé mnémotechnique et un art de l'interprétation qui vise à favoriser, rien que ça, la pensée créative. Par le jeu des analogies, des niveaux d'interprétation, la pensée ne procède pas du raisonnement habituel, vous savez, par causalité linéaire. L'art du symbolisme comporte plusieurs niveaux d'entendement parce que le symbole n'est pas un simple emblème une simple allégorie, mais une invitation à découvrir petit à petit, au-delà au du sens littéral, des significations sous-jacentes. Par définition, l'art du symbolisme invite à une signification plurivoque, qui pour moi induit au non-dogmatisme et conduit à la tolérance des idées. Cette méthode pousse toute personne à sortir de la simple lecture littérale des choses, voire à déconstruire pour mieux interpréter. Il faut savoir peler les significations possibles du, du symbole, comme le proposent d'ailleurs beaucoup d'autres grandes traditions. Le sens s'élargit avec les degrés successifs par la suite et suggère un peu la mort d'une idée pour renaître un à une autre. C'est une sorte d'invitation par degré ensuite au doute philosophique où toute conviction, même honorable, mérite d'être questionnée. Comme le dit le philosophe Alain, penser, c'est dire non. L'art de l'interprétation symbolique, c'est aussi un système où par un jeu de lois de correspondance, il propose d'élargir le champ de vision pour comprendre d'autres significations en partant du symbole. La loi des correspondances ou de l'analogie fait que les symboles associés entre eux sont un peu comme une toile tissée. Le principe de l'analogie amène d'autoriser des interprétations par association d'idées et découvrir d'autres significations. Nous sommes là évidemment très éloignés de la pensée réductionniste, qui réduit le complexe en petits éléments simples. Cet art, donc, vise au contraire à se confronter à la pensée complexe. En maçonnerie, il y a du symbolisme, d'ailleurs, dans tout, tout le temps, les outils, les mots, les textes rituels, les décors, les déplacements dans le temple, la vêture, etc. Car ici, dit-on, tout est symbole. Mais cette découverte du symbole est faite par l'émotion de la cérémonie qui aide à ressentir comme lorsqu'on entend euh, une poésie euh, ou une pièce de théâtre. En cela, les cérémonies maçonniques sont une mise en scène rituelle dont nous sommes les acteurs et qui nous montre que quel que soit notre niveau scolaire, nous sommes tous modestement des apprenants devant le symbole. Alors le troisième des arts, c'est celui du temps et de la progressivité. Bon, notre monde contemporain est celui de la vitesse, l'instantanéité digitale, l'impression d'ubiquité, la vitesse de déplacement, consommer tout et tout de suite, le temps est devenu une utilité. Fabrice parlait de cette merchandisation, de ce technocapitalisme sur le temps. A contrario, le travail en humanité, que je vous invite à, à regarder avec moi, propose un art du temps long et l'acceptation d'un protocole progressif. C'est la notion de perfectionnement qui vise à apprendre à se donner du temps au travail sur soi et au travail sur le monde. C'est le temps de la réunion maçonnique, d'abord, qui se veut hors du temps habituel. On se laisse du temps pour l'ouverture des travaux, pour le détachement des contingences du quotidien. On est ainsi invité à laisser ses téléphones portables éteints, rien que le temps de la réunion. On dira à laisser les métaux à la porte du temps, mais c'est vrai que c'est des gros métaux. Hein. Euh, c'est aussi le temps de la fermeture qui scelle ce qui est dit et permet de revenir à la réalité du quotidien. Une réunion maçonnique, c'est peut-être parfois accepter de perdre du temps. C'est aussi céder du temps long et laisser les sujets de l'immédiat et de l'actualité pour essayer de s'interroger avec hauteur de vue. C'est mettre un peu de distance sur son propre quotidien, c'est tenter de voir le sens de l'histoire comme le sens de la vie. Il nous conduit là aussi à se décaler des idées communes, en tout cas essayer, notamment à se décoller, décaler pardon, de l'émotion de, de, de l'instant et, et si possible de sortir du prêt-à-penser c'est un peu l'opposé de la communication tweet. Cet art du temps vise toujours un changement de perspective dans la progression. On parle du temps de l'apprenti, qui permet d'apprendre à découvrir en silence l'immensité du travail, à canaliser les tumultes intérieurs, à braser l'ego, dissoudre les, pré les préjugés, en tout cas essayer. Le temps du compagnon, qui est celui de la compréhension d'ensemble, rassembler ce qui était part. C'est concourir à la création du collectif par des échanges oraux, le temps du maître qui est celui de la transmission de l'œuvre, de la connaissance du tracé autrement dit en termes plus communs du regard d'en haut. Eh bien, sans être euh, éloge de la lenteur, c'est le temps de la marche qui finalement est le plus important que le but. Ainsi la façon de faire en franc maçonnerie interroge sur le temps de l'humain et sur notre regard du chemin parcouru. Le quatrième l'art de la parole. Le verbe, voilà, l'art de la parole. Alors le langage est le moyen pour les humains de faire société, évidemment. Il est donc naturellement, vous l'imaginez bien, l'outil privilégié des francs-maçons. L'art de la parole intervient dans deux situations principales, dans l'art du débat et dans celui de l'exposé. Alors l'art du débat, la circulation réglementée de la parole, c'est inscrit dans nos rituels, durant la tenue, c'est-à-dire la réunion de, de, de travail maçonnique, est très particulier. Il y a une triangulation respectueuse où seul le président de séance donne la parole et où bien la parole peut être prise, dans les, prise mais dans des formes, avec comme règle d'éviter de prendre la parole plusieurs fois sur un même sujet. Pourquoi Tout simplement, lorsqu'on apporte sa contribution, pour favoriser la co-construction d'une pensée collective. On apprend beaucoup d'un, on apprend beaucoup plus de tous. Et lors de la prise de parole, on a une posture imposée, on appelle ça la posture à l'ordre, qui invite le maçon à se rappeler qu'il doit maîtriser sa pensée et donner une parole brève et aussi juste que possible. Il s'agit de parler lorsqu'on a quelque chose à dire. Il ne devrait pas, en principe, y avoir de parole pour ne rien dire, de bavardage, il ne devrait pas y avoir de parole pour hurler ou gesticuler, hein, la non maîtrise, il ne devrait pas y avoir de parole rhétorique, pour détruire ou éblouir par vanité, la faute verbale, je dis, il ne devrait pas, hein ce n'est pas toujours le cas, cette éloquence maîtrisée commence par l'apprentissage du silence et de l'écoute. En fait, l'idée c'est de ne pas s'emmurer dans le silence, mais de s'ouvrir à, à l'écoute, dit-on. Et puis le deuxième outil, c'est l'art de l'exposer, dit la planche. Alors l'exposé est euh, lui aussi, soumet une forme particulière pour provoquer un débat. La planche est ciselée, pour être un discours vrai et franc, parce qu'on est devant un groupe restreint et amical. La planche est le résultat d'un travail fait d'un flux de recherche et d'un reflux de synthèse, ou un peu à la suite de ce que dit Saint-Exupéry, ce qui est parfait, c'est pas le travail où on n'a plus rien à ajouter, mais celui où on ne peut plus rien enlever. C'est la pratique de l'art de la soustraction. Et quelles que soient les formes de planche, celle qui est plus érudite de recherche, ou celle d'un commentaire symbolique euh, plus personnel, elles vise le même objectif, une parole partagée avec la loge à l'issue de l'exposé. Moi, j'y ai trouvé des parallèles très éclairants avec les méthodes des écoles antiques. Le partage par la parole et le dialogue sont l'un des fondements de l'humanisme. Elles sont, comme le disaient les anciens, la facilitas, ou la conversation en humanité qui adoucit les rapports humains et fait urbanité. Le cinquième des arts, c'est le ternaire ou l'art de la nuance. Alors il est particulièrement important à exercer lors des débats. C'est un mode de raisonnement qui ne se fait pas par opposition des arguments entre les personnes. L'art de la nuance ne suit pas une logique manichéenne, c'est bien, c'est mal, ou binaire, c'est vrai, c'est faux, mais place les opinions. En fait, c'est des méthodes de l'affrontement, on est en frontale, les discours sont trop chocs, ils peuvent se paralyser. Non, non. L'art de l'agnon, c'est au contraire proposer une interaction dynamique par internaire, un une logique d'équilibre. Pour illustrer, il ne s'agit pas d'opposer la liberté à l'égalité, mais d'y ajouter la fraternité. Voilà, une petite illustration. Cette position facilite la symbolique du juste milieu. Elle facilite la conciliation des arguments contraires. Cette conciliation des contraires, c'est pas une synthèse molle ou le jeu intellectuel, mais en gros apprendre à savoir nuancer ses opinions. En construisant sa pensée par la reconnaissance de l'autre, on applique un, un vieil axiome, un principe d'équilibre dans l'harmonie des contraires. L'art de la nuance vise à comprendre soi-même, à comprendre sa complexité, afin de comprendre l'autre et d'essayer ensemble de comprendre le monde. Ce ternaire n'empêche pas la passion ou la contradiction des idées, mais il fabrique une pensée constructive dans les rapports humains. Il favorise de la politesse, de l'écoute, de la tolérance, et par conséquent, de la fraternité. Pour autant, chaque fois que l'on touche aux choses de religion ou de politique, on le fait en principe avec beaucoup de circonspection pour ne pas sacrifier à l'esprit de parti, comme nous le rappelle notre charte initiale. Donc, vous l'avez compris, on essaie de limiter le loup en nous au profit de l'humain. Le sixième euh, des arts, c'est l'exemplarité, ou un art de vivre dans le monde. Il est fondé sur la mise en application de nos principes de tolérance mutuelle, de respect des autres et de soi-même, et de liberté absolue de conscience. L'art de vivre dans le monde touche à l'engagement en loge et dans la société. C'est le champ où le plus de choses sont dites, c'est ce qu'on appelle habituellement l'éthique de l'action. Ce n'est pas un acte contractuel écrit, mais une parole donnée, de respecter ses engagements par exemple avec la promesse solennelle. Le respect de la parole donnée, et le principe socle de l'exemplarité en maçonnerie relève de la bonne foi, de la fidélité à soi et devant autrui. Alors il y a plusieurs types de paroles données. Le premier, c'est l'engagement avec soi-même. Je fais ce que j'ai promis pour moi, c'est l'engagement au travail, à l'assiduité, à l'étude, au respect des principes de notre institution. Eh bien, c'est une sorte de devoir, de règle que l'on s'impose à soi-même. On y retrouve évidemment la morale en soi, chère à Kant. Le deuxième, c'est l'engagement avec autrui, ses frères et sœurs, pour commencer et son entourage. C'est l'engagement à la pratique fraternelle, on n'est pas indifférent à autrui, curiosité à l'autre, pour l'aider, l'éclairer, qui passe par la pratique de la tolérance mutuelle, condition d'une fraternité de chantier, selon l'expression chère à Jean Verdun. Et le troisième engagement, c'est comprendre pour agir dans la société des hommes, ce qu'on a tenté de faire dans la première séquence, c'est-à-dire d'être un citoyen, vigilant, force d'exemple et ami des hommes. Alors vigilant, c'est-à-dire ne pas se montrer indifférent au monde et aux autres. L'indifférence, d'ailleurs, c'est le pire ennemi de l'engagement. Être force d'exemple, ce n'est pas évangéliser, mais montrer et éclairer seulement, mais au moins cela. C'est aussi savoir sortir de sa zone de confort, du respect des convenances devant l'injustice. Et l'amitié entre les hommes, c'est-à-dire être fraternel, c'est avoir un minimum de générosité, comme disaient les anciens de « libéralitas ». Savoir donner pas seulement de l'argent, mais aussi de son temps, de l'amitié et du respect. Cet art de vivre dans le monde invite, plutôt que de gloser sur l'éthique, l'équité, la sympathie, à pratiquer. Alors en conclusion, il me reste à parler de l'initiation, qui est l'art qui réunit tous les autres. L'initiation c'est deux choses, c'est la réception dans un collectif, mais aussi le début d'un processus qui, pour citer Plotin, conduit à ne pas cesser de sculpter sa propre statue. L'initiation, c'est le principe d'ouvrir les yeux, on dit « recevoir la lumière », accueillir pour regarder autrement, une sorte de conversion du regard, avec étonnement. J'ai observé que c'est aussi une autre façon de raisonner collectivement. L'initiation, c'est un peu comme un lever de rideau, on vous dévoile des signes et emblèmes qui ne peuvent être révélés que par cette initiation d'ailleurs. Et ça permet, c'est à l'objectif, un accouchement d'un potentiel, une maturation personnelle qui nous met sur un chemin qui peut être philosophique ou spirituel. Enfin, l'initiation, c'est ce processus de perfectionnement, cette idée que nous sommes des éternels apprenants. Il y a donc un travail d'initiation, un travail en humanité. Le travail en humanité dans l'art du maçon, c'est une invitation à passer à l'action, à avancer dans cet océan d'incertitude, avec ces quelques archipels de certitude, pour citer Morin. Donc, réveiller en nous l'homme rituel, pour nous aider à quoi À faire un pas de côté Regardez aussi la part d'irrationnel en nous et dans la société avec l'outil du symbolisme pour s'ouvrir à la pensée complexe. Se donner du temps et de la hauteur de vue pour regarder et penser autrement. Partager, dialoguer, sans confrontation, par une parole qui ne soit pas vaine et superficielle, c'est-à-dire savoir préserver le lien social. Avoir une éthique de l'action et agir en bonne foi en maîtrisant son comportement pour donner du sens, et plus globalement, essayer de sculpter sa propre statue en agissant pour construire plus d'humanité en nous et donc dans le monde. Le travail d'humanité que propose de faire la façon de faire des artes humanitates, maçonniques, ces arts en humanité, vise un humain plus accompli, celui qui est un peu plus humain que les autres hommes, celui dont l'armature en fait une sorte de gentilhomme de l'esprit. C'est une grande mission que de rééquilibrer le désordre qui règne dans l'humain et de rechercher une harmonie toujours possible. C'est vrai que c'est une vision très positive de l'action. Mais c'est aussi un citoyen gentilhomme qui lève la tête de son quotidien et refuse de s'enfermer dans le prêt-à-penser et le simplisme pour comprendre la complexité qui nous entoure. Et il y en a beaucoup de complexité. Je terminerai mon propos en citant Socrate, pour qui une vie qui ne se met pas à l'épreuve ne mérite pas d'être vécue, et en indiquant que s'engager sur ce chemin pour plus d'humanité en soi et dans le monde, tout le monde n'y est pas prêt. J'ai dit. Applaudissements 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 <cười>
3: Là nous étions dans, dans le temple, alors il euh, y a un dedans et il y a un dehors et avec Robert de Rosa nous allons parler du, du dehors car euh, les francs-maçons ne sauraient être isolés dans un igloo euh, loin des préoccupations du monde qui l'entoure. Euh, C'est sûr que lorsque Platon disait que l'homme est la mesure de toute chose, le franc-maçon euh, remet cette phrase à l'étude et ne la considère pas comme toujours vraie. Et puis quand Aristote disait l'homme est un animal politique, certes l'homme est dans la cité, espérons que cet animal ne soit ni un loup ni un âne et que précisément pour que qu'on puisse faire du vivre ensemble en paix, le frère, la sœur s'ouvre à l'extérieur et il doit savoir qu'il est relié à d'autres, évidemment dans non seulement le monde mais l'univers qui l'entoure et puis peut-être aussi comprendre qu'il y a des choses qui le dépassent et qui le constituent. Alors, Robert de Rosa, qui est le rédacteur en chef de notre revue Point de vue initiatique, va nous parler justement de ces trois étapes indispensables pour qu'on crée de l'humanité, être relié, se connaître soi-même, relié aux autres et relié au monde qui nous entoure, le cosmos, le visible et l'invisible. Robert, tu as la parole.
12: Mesdames, Messieurs, chers amis, mes très chères sœurs et mes très chers frères. C'est toujours un peu redoutable de passer comme dernier conférencier parce que bien des choses ont déjà été dites et je vais en répéter quelques-unes, mais peut-être d'une autre manière et en leur donnant une autre portée. En 2011, paraissait un livre du philosophe Nicolas Grimaldi, qui vit un peu en ermite dans le sud de la France, et ce livre était intitulé L'inhumain. Dans ce livre, il soutenait que les actes qu'on qu qualifie d'inhumains, génocide, torture, meurtre en tout genre, étaient dans le règne des mammifères, la spécificité du genre humain autrement dit l'humain se signale justement par sa propension à se nier lui-même c'est dire la difficulté devant laquelle nous place le projet suggéré par la question qui préside à ces échanges car nous nous heurtons à un phénomène propre à l'homme dont, dit le philosophe, la perversion consiste à reconnaître à l'autre juste assez d'humanité pour lui faire sentir qu'on ne la lui reconnaît pas. Si l'humanité se manifeste par la rupture unilatérale des liens qui unissent les individus, c'est qu'il nous faut avant tout travailler à les rétablir, à les renforcer et à les multiplier. La vie d'ailleurs elle-même naît et grandit des échanges entre les organismes vivants, depuis les unicellulaires jusqu'à la complexité des créatures intelligentes, la vie est échange, message, transmission d'informations. Ébloui par ses conquêtes, dont il est devenu un peu l'esclave consentant, il est temps de sortir l'homme de l'aveuglement qui lui a fait croire qu'il pouvait s'affranchir de tout ce qu'il avait jusqu'alors constitué comme homme. Retisser les liens à soi-même d'abord, puis aux autres, et enfin au monde, apparaît comme une urgence, car, comme le disait il y a déjà très longtemps le philosophe Ernst Bloch, philosophe marxiste, mais un peu en délicatesse avec le marxisme, l'homme exilé de lui-même ne reconnaît plus sa maison il ne sort pas d'une pensée erratique qui s'accroche à de vieux schémas incapables d'imaginer l'avenir. J'ai donc trois suggestions qui sont en rapport avec le travail mené par les maçons pour essayer d'imaginer cet avenir et de retisser les liens qui fondent précisément l'homme dans son humanité. Le lien à soi d'abord, le lien aux autres et le lien au monde. Je commencerai par le premier, le lien à soi, bien évidemment. S'il n'y avait pas, selon l'expression de, de Freud, malaise dans la civilisation, il n'y aurait pas autant d'officines, de cabinets, de thérapeutes pour promettre à tous le bonheur à portée de main, pourvu que l'on accepte les pansements et les antalgiques prescrits. Le problème, c'est que si les pansements soulagent, ils ne guérissent pas. Et le malaise persiste en chacun malgré les traitements. Faut-il lier ce malaise à l'individualisme grandissant, on a vu aujourd'hui l'individu, l'individualité, s'affirmer comme jamais à une autre époque, et le règne de l'opinion qui s'ensuit fragmente l'humanité en monades qui se prétendent autonomes une indépendance bien fragile qui ne fait que suivre finalement les modèles adaptés à la société consumériste. Ici, on vous propose le bien-être en quelques séances, là on vous assure qu'aucun trouble ne résistera au suivi de la programmation neurolinguistique. linguistique ailleurs on triomphera avec succès du stress en vous menant à accepter des conditions de travail qui par ailleurs sont peut-être tout à fait inacceptables. Et tout cela s'exécute dans une bonne humeur qui confine, qui s'accompagne d'un narcissisme maladif. J'en veux pour preuve la multiplication des selfies où on se regarde, la multiplication des confidences étonnante sur les blogs, l'étalement de la vie privée qui traduisent l'oubli de ce que nous sommes réellement en ne s'attachant qu'à la surface, qu'à la personnalité, qu'à ce qui masque précisément. Suis-je seulement ce portrait un peu niais Suis-je seulement cette tête penchée sur son smartphone suis-je seulement un des innombrables exemplaires de l'homo technologicus, toujours soucieux d'avoir et d'amasser plus Et le tableau qui fournit à notre admiration les grandes fortunes personnelles, peut-il réellement suggérer un projet de vie En finir avec toutes ces sortes d'esclavage nécessite de se regarder, de tenter de se comprendre en profondeur. Les attitudes que je viens de dénoncer masquent un vide abyssal dans la recherche de soi. Si je les dénonce, je ne les condamne pas forcément, car elles sont la preuve que l'homme se sent confusément autre chose. Qu que ce qu'il croit être, et qu'il masque ce vide par un ensemble de distractions, distractions que l'on peut prendre au sens pascalien du terme. Je est un autre, disait le poète. Malheureusement, les remèdes que toutes ces organisations, toutes ces sociétés proposent peuvent être pires que le mal que bien souvent, elles ignorent. Alors, reconquérir la souveraineté sur soi-même exige de quitter le monde de l'apparence et de s'abstraire au moins pendant quelques heures, de temps en temps, des pressions conformantes et de tourner son regard vers l'intérieur, l'intérieur de soi. Le constat s'impose alors, rien de la technologie envahissante, aucune recette de bonheur ne répond aux questions essentielles que je ne masque plus sur l'absolu, l'infini, l'intemporel, la mort. Quand ce questionnement commence, alors commence avec lui un chemin vers une spiritualité véritablement humaine. Un appel qui est bien la caractéristique de l'humanité. Comme le disait le philosophe Schopenhauer, l'homme, ou la femme, est un animal métaphysique. C'est la voie que peut offrir la franc-maçonnerie. À l'hypertrophie du moi, elle oppose, sous le couvert d'une égalité fondamentale, sa reconstruction au moyen d'une méthode qui perdure parce que justement, elle se transmet d'homme à homme qui se reconnaissent comme telle et qu'elle a fait preuve de sa validité depuis plus de deux siècles. Nous ne sommes pas simplement d'habiles techniciens ni des financiers accrochés au CAC 40. Il y a en chacun de nous une dimension verticale qui est le fondement véritable de l'humanité, une dimension qui porte à dépasser sa condition mortelle et vulnérable et à découvrir dans cette profondeur l'espace d'une liberté réelle, comme si le monde s'ouvrait tout à coup au tréfonds de soi-même. Albert Camus répond à la citation que j'ai utilisée au début de mon propos quand il dit dans l'Homme révolté « Nous portons tous en nous nos bagnes, nos crimes et nos ravages, mais notre tâche n'est pas de les répondre ou de les déchaîner à travers le monde, elle est de les combattre en nous-mêmes et dans les autres. » Et c'est à ce travail que s'attachent les maçons, se défaire des liens qui retiennent l'individu prisonnier de lui-même pour retrouver ce qui le relie à un infini encore mal discernable mais dont on sent bien la présence en soi et cette propension a tenté de saisir l'insaisissable à toutes les époques, a permis l'édification d'œuvres qui témoignent de la grandeur du projet. Ainsi, les maçons qui se veulent des constructeurs commencent par eux-mêmes, car la transformation de la société ne peut advenir que par celle des individus qui la composent. Mais pour éviter le danger d'un repliement sur soi qui serait contraire à l'objectif souhaité, la franc-maçonnerie adopte et propose une relation aux autres tout à fait particulière que mon prédécesseur a évoqué tout à l'heure et que je vais reprendre en d'autres termes. Le lien aux autres, pourquoi s'interroger sur ce lien Pourquoi Aujourd'hui, les réseaux sociaux irriguent les échanges et les multiplie. L'individu connecté ne connaît pas la solitude. Et justement, cette solitude dont je viens de dire les bienfaits disparaît sous la profusion des messages qui arrivent tous dans la plus grande confusion, sans hiérarchie de valeur. Les photos de vacances côtoient les appels à la haine et aux adorables chatons succèdent de misérables immigrés. Mais dessous cet étalement surréaliste et tristement risible se, désigne, se dessine un danger plus grand. Une fois enregistrés dans un réseau, les algorithmes, alimentés par l'information fournie par l'utilisateur lui-même, sa sensibilité, son goût, ses orientations politiques, culturelles ou sexuelles, etc. Il se constitue un groupe d'amis qui ont les mêmes penchants. La communauté Facebook rassemble des individus qui réagissent aux mêmes infos avec juste ce qu'il faut de surprise pour retenir l'utilisateur devant l'écran. Je m'appuie sur une enquête, sur des propos et sur une expérience qui a été qui est relatée par Éric Fotorino dans son hebdomadaire Le, Le 1, dans lequel il parle il parle de meute numérique ou réaction moutonnière et provoquée qui, sous couvert de diversité, renvoie toujours à sa propre image et enferme dans une radicalisation de l'information tout en préservant de tout, questionnant, de tout questionnement suggéré par une véritable altérité. C'est une expérience qui a été menée avec des élèves de Sciences Po et un journaliste. Vous pourrez vous y reporter. L'utilisateur se croit connecté au reste du monde depuis son téléphone alors qu'il est enfermé dans une bulle qui ne laisse passer que les informations susceptibles de lui plaire ou de le révolter. Si les réseaux ont pu faciliter l'émergence du printemps arabe de 2011, ils ont aussi contribué au massacre des Rohingyas en 2016 par les mêmes procédés, infox, appel, fabrique de l'opinion. Le lien aux autres celui qui fait société, constitutif de l'humanité s'effiloche, renvoyant chacun à une communauté restreinte. La notion d'universalisme s'évanouit et la dignité humaine devient une valeur relative. La franc-maçonnerie propose un autre chemin, et la diversité qui doit régner dans l'éloge en est la meilleure manifestation. L'autre, l'autre physique, n'est ni un adversaire, ni un semblable. Parce qu'il diffère de moi, il est celui par lequel je peux mieux me comprendre. La vérité se trouve entre la sienne et la mienne. Ce qui oblige, pour essayer de la cerner un peu plus, que chacun fasse un pas vers l'autre. La tolérance maçonnique n'est pas une acceptation de surface, parfois un peu contrainte, elle est plus que cela. Elle est curiosité, espoir, recherche, attente aussi de tout ce qui m'est étranger dans une réciprocité consentie. C'est la raison pour laquelle elle peut se prétendre réellement universelle en regroupant des membres de toute culture pourvu qu'ils s'accordent sur le principe de dignité et de liberté inaliénable de l'homme. De plus, à travers les expériences des relations intersubjective dans la loge, la franc-maçonnerie considérant l'ignorance comme cause partielle des conflits, promeut le rapprochement des peuples. L'universel n'étant pas l'élargissement de sa propre culture, ce qui serait de l'impérialisme, il est urgent de favoriser et de multiplier les échanges. Ce que fait la maçonnerie, à partir du socle commun accepté par ses membres, rejoint, plus ou moins, les propositions de l'UNESCO autour de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été évoquée tout à l'heure. Égalité des cultures sans réduction d'elle-même, translittération, c'est-à-dire traduction, transposition d'une culture dans une autre, pour en faciliter l'approche et aboutir, contre une mondialisation uniformatrice, à ce qu'Édouard Glissant appelle une créolisation de la culture. Et il écrivait « La créolisation n'est pas une simple mécanique de métissage, c'est un métissage qui produit de l'inattendu ». Et trouver ainsi une nouvelle signification commune à tous, parce que produite par tous, l'étrange ou l'étranger n'est pas une menace, il est une, change, une chance. Je sais que cette remarque peut sembler naïve à certains, mais c'est... Ce phénomène devant lequel nous allons nous trouver plus ou moins placés bientôt et de façon urgente déjà tout de suite, une culture qui n'évolue pas finit par se mar marginaliser et par disparaître. Pour se vivifier, elle doit accepter l'apport qui vient d'ailleurs. Enfin, je vais reprendre un certain nombre de propos qui ont été abordés tout à l'heure par les questions en début de, de conférence. C'est que ce lien aux autres nécessaire et établi avec plus ou moins de bonheur doit nécessairement se compléter par un lien au monde. Et j'entends par le monde, l'univers, la Terre le vivant dans son ensemble, le vivant et le non-vivant. Nous sommes dans une ère que certains ne craignent pas de nommer anthropocène. Commencée il y a plus de 5000 ans, elle met en lumière les rapports de l'homme à la nature. L'humanité, par ses avancées technologiques, a connu un développement tel qu'elle s'est affranchie de ce qu'on pourrait appeler le contrôle darwinien des ressources et de leur renouvellement. Mais c'est une partie minoritaire de l'humanité qui a pris les décisions conduisant à la situation actuelle. En privilégiant l'accumulation de capital, elle a imposé des, à des populations des changements radicaux que nous connaissons aujourd'hui. Deux personnalités africaines, Desmond Tutu et Nelson Mandela, évoquaient dans des discours la nécessité de faire humanité ensemble. Cette expression est magnifique, faire humanité ensemble. Et Souleymane Bachir Diagne, qui est un poète africain lui aussi, souligne que faire l'humanité une est le contraire de la prédation. Cela me donne le devoir de veiller sur la vie en général. Alors, il est temps de changer les paradigmes millénaires qui ont précédé à cette évolution, au premier rang desquels cette injonction biblique de la Genèse. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la à l'homme, maître et possesseur de la nature, il faut maintenant imaginer et faire plus qu'imaginer un homme serviteur et gardien, car c'est de sa propre survie qu'il s'agit. Il faut reconnaître que si la franc-maçonnerie a bien maintenu et fortifié les liens à soi et aux autres, comme je viens de le définir tout à l'heure, celui qui nous relie au monde a été un peu oublié. Pourtant, on pourrait interpréter quelques degrés du rite écossais ancien et accepté à la lumière d'une nouvelle herméneutique qui soit adaptée à notre temps. Nous frôlons aujourd'hui à moins que nous y soyons complètement, un moment que les anciens Grecs dénonçaient par le thème d'Ubris la démesure. La raison a cédé devant une rationalité ravageuse, uniquement guidée par des nombres, mesurant l'accumulation des biens et la puissance d'action. En redonnant la primauté à la raison, mais à la raison logos, la raison grecque, celle qui, confine à la qui conduit à la sagesse, en redonnant la primauté à cette raison-là, en restituant celle qui revient à la sensibilité, la franc-maçonnerie peut amener à renouer ce lien perdu avec le monde et à donner le sentiment d'appartenance à ce monde que certains peuples, aujourd'hui minoritaires, ont su, eux, conserver. À ce titre, la crise actuelle offre peut-être, justement, la possibilité d'élargir la conscience humaine et l'on peut penser, pour rester optimiste, qu'il peut s'agir d'un effet inattendu de l'évolution darwinienne. Pensez aussi que le travail des maçons par les voies qui leur sont propres pour faire croître les facultés d'empathie et de bienveillance deviendra le germe des changements futurs et accomplir l'espoir que Camus donnait dans Prométhée aux enfers avec cette admirable volonté de ne rien séparer ni exclure qui a toujours réconcilié et qui réconciliera encore le cœur douloureux des hommes et les printemps du monde. Alors, croître, augmenter sans cesse ou partager À quelle humanité travaillons-nous Question cruciale, mais qu'une autre dépasse et de loin. Y aura-t-il encore une humanité Des humains améliorés, fabriqués, éduqués en consommateurs dociles, conduits par des dominants, eux-mêmes dominés par des algorithmes d'une croissance sans fin, mériteront-ils encore le nom d'humains pour ne pas laisser se réaliser les pires dystopies imaginées par les auteurs, la franc-maçonnerie propose un projet d'humanité solidaire. Soucieuse de la liberté inaliénable de ses membres, elle ne s'engage pas dans des actions d'envergure pour changer le monde. Ces tentatives ont trop souvent débouché sur des formes de sociétés liberticides. Elle a choisi la voie du perfectionnement individuel qui, s'il est accompli avec vigilance et persévérance, accroît la conscience de chacun. En rétablissant le lien à soi pour se sentir habité par quelque chose de plus grand, qui dépasse et qui fonde la qualité d'homme. En cultivant le lien aux autres pour habiter dans des communautés ouvertes qui coopèrent. En rappelant que le lien au monde est une nécessité naturelle et vitale, elle espère poser les bases des changements à venir, dont elle mesurera les progrès avec vigilance. Il est des liens qui attachent, il en est d'autres qui libèrent, les liens à soi aux autres et au monde sont de cela ils incluent la liberté de conscience totale la tolérance réciproque et le partage équilibré liberté tolérance partage faire humanité ensemble sans ignorer les désaccords raisonnables l'expression est de Paul Ricoeur mais en évitant les conflits violents, substituer à l'indice de croissance peut-être un indice de partage, respecter dans une égale dignité ce qui vit, voilà à quoi travaillent les maçons de midi à minuit à minuit pour tenter de faire taire l'ignorance au front étu qui cherche à maintenir chacun dans un isolement prétendument heureux. Je vous remercie.
3: que tout le monde m'entend bien. Nous allons passer aux questions. Oui, il y a une question. Euh,
2: ah, Jean-Jacques, est-ce que, y a une, une question là-bas où... <rire> oui. Alors,
3: une là-bas et après une seconde ici. Alors je devrais dire une deuxième parce que ça supposerait qu'il n'y en ait pas une troisième. Là-bas, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît Voilà.
1: Bonjour à tous, merci. Euh, question qui va peut-être être un petit peu déprimante. Tout à l'heure, vous avez parlé des, des réseaux sociaux, euh, qui pour moi sont un miroir aussi, comment dire qui sont autant un amplificateur qu'un révélateur. Et vous avez dit dans votre intervention que si l'humanité a un petit peu dans son ADN, son esprit ou son essence, une forme de verticalité, une forme de tentation de s'élever, est-ce qu'elle n'a pas aussi dans une proportion malheureusement un peu plus dure, plus lourde, plus commune, euh, une autre tentation, elle d'horizontalité un peu plus terre à terre, et pour le dire autrement, une forme de médiocrité et dans cette optique-là, est-ce que l'humanité à laquelle travaillent les francs-maçons peut vraiment être euh, commune ou plus large qu'aujourd'hui Merci.
8: On peut répondre tous les deux Oui. Alors, euh, c'est en fait euh, une, une rhétorique où on ne peut pas se sortir du cercle. Euh, qui est proposé là, alors que je ne peux pas répondre à la question euh, est-ce que finalement euh, euh, la tentation à l'élévation, ce souci que l'on essaie d'expliquer en disant faut, euh, essayer de se dépasser et puis essayer de construire l'humanité en nous est en permanence tirée par le bas, par l'horizontalité euh, oui et alors on fait quoi euh, le, le présupposé maçonnique c'est de dire, eh ben on y va quand même euh, parce que si on ne faisait pas, on peut supposer que ce encore pire. Et donc, euh, le pari, c'est d'y aller quand même, c'est-à-dire, en fait, de, de concourir à essayer de mettre plus d'humanité dans le monde. Voilà. Alors, d'aucuns pourraient nous dire, enfin, franchement, il euh, y a un grand incendie, vous arrivez avec un petit dé à coudre pour, pour essayer de l'éteindre, vous connaissez la blague, euh, et puis, euh, c'est la petite souris qui essaie d'éteindre l'incendie dans, la, dans, dans, dans la, la savane africaine, et puis, euh, tous les animaux s'arrêtent en rigolant, en disant, mais qu'est-ce que tu fais avec cette petite... Euh, et elle répond oui, mais moi, au moins, je fais ma part de, de, du travail. Voilà. Donc, euh, ça, c'est la première réponse la plus évidente. La deuxième, c'est qu'effectivement, la société maçonnique n'est pas une société ouverte. Au sens où on ne prétend pas évangéliser. Euh, en tout cas pas au Grand Tour en France. Euh, et, et, euh, et euh, <rire> on stackine, on stackine. Et, et, euh, euh, parce qu'il y a une présomption, c'est de dire que c'est une école de perfectionnement, c'est un peu ça l'esprit, et tout le monde n'a peut-être pas envie d'y aller. Voilà. Donc, et, et le mode opératoire qui, nous est, qui est proposé, vous l'avez compris, euh, ce n'est pas un mode opératoire qui s'écrit dans les livres, en fait c'est une pratique, euh, et, et tout le monde n'a peut-être pas envie d'y aller. Donc euh, c'est donc vrai que c'est le, le, la structuration depuis le début euh, du mode de fonctionnement qui est le nôtre, euh, et, qui, et qui fait que euh, tout le monde n'est pas, entre guillemets, initié, au sens où c'est pas que c'est fermé à tout le monde, parce qu'on prétend réunir le plus de monde possible. Vous voyez, c'est une grande ambition, mais que tout le monde n'est pas prêt à rentrer dans une démarche de perfectionnement. Voilà. Euh, enfin, euh, et là c'est peut-être la vision optimiste qu'il faut se donner, c'est que nous tous là qui sommes ici présents, par notre action individuelle, on peut peut-être, par effet des multiplicateurs, bouger le monde. Euh, et, et probablement aussi ne pas se laisser envahir par cette, ce pessimisme ambiant et cette psychose générale et que face aux enjeux qui ont été évoqués juste avant euh, peut-être que si nous avions quelques réflexes en humanité on pourrait éviter le désastre voilà la proposition elle n'est pas considérable elle est très prétentieuse quand même mais après tout essayons Il a tout dit. Alors,
12: euh, je vais quand même essayer de poursuivre ma mission d'évangélisation. Vous dites. Je, C'est peut-être parce que je suis un faux optimiste, mais je ne partage pas tout à fait votre vision de l'humanité. La médiocrité en bande, certes, elle existe, mais je crois qu'il faut quand même essayer d'aller voir ailleurs et, et autrement. Ce qui nous tire... Vers le bas, ça n'est pas tant la dimension horizontale, ça c'est celle qui relie les hommes entre eux. Hein ce qui nous tire en bas, c'est ce qui est à l'opposé de, de notre désir de transcendance et de saisir l'insaisissable. C'est cette espèce de pesanteur qui nous dit « Mais non, c'est inutile, à quoi bon Tu n'as pas de réponse, c'est ridicule, tu perds ton temps, etc. » Ça, c'est la vraie médiocrité. Et je crois que nos concitoyens, nos frères et nos sœurs en humanité ressentent tous, même le plus borné, je crois, une espèce d'insatisfaction qui naît de ce besoin d'aller plus haut et de se construire autrement. Ben, je suis un vieux Boy Scout, hein. Et Baden-Powell disait que dans la pire des crapules, il y avait quand même 1% à sauver. Et ben, je crois que les maçons essaient de trouver ce 1% pour agir dessus.
3: Jean-Jacques, il y avait une question devant aussi. Est-ce que vous pouvez lever la main Voilà.
12: Si vous ne vous levez pas, je ne vous vois pas.
13: Merci mes chers sœurs, mes chers frères, euh, je vous remercie d'avoir organisé cette journée, cet après-midi, parce que ça me rappelait des discussions que j'avais il y a très longtemps avec Michel Barouin, et euh, je me suis posé quelques questions quand même, puisque la parole est libre, je vais en profiter. À quelle humanité travaillent les francs-maçons Comment peut-on parler de travailler pour l'humanité si on n'a pas un horizon de fraternité universelle Comment peut-on utiliser le cœur intelligent si on ne l'associe pas à l'exigence d'honnêteté intellectuelle Ce sont des choses fondamentales pour le maçon, l'exigence d'intellectuels honnêtes. La probité est demandée, mais est-ce qu'elle est appliquée Il faut toujours être méfiant, on est toujours dans le doute. Alors maintenant, ce n'est plus je suis, donc je pense, c'est je doute, donc je survie, comme on a déjà un peu dit. Bon. Et, et là, on arrive, puisqu'on parle d'honnêteté, aux algorithmes. Les algorithmes, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la, la prédiction du succès. Qui va s'en priver Mais ce succès, ces algorithmes, sont remplis par qui Qui, ou d'où viennent les données Qui va les utiliser Là, il y a le doute, un doute fondamental. Et quelle est votre question alors ma question, c est, alors, ma question est toute simple. Euh, c'est que qu'on parle d'être fécond. On parle d'action individuelle. Mais en maçonnerie, nous sommes en basse-clos. On n'est pas du tout dans le monde. Même si on voyage, qui va dans les banlieues, à titre anonyme, voir ce qui s'y passe Qui va dans le Sahara, voir comment les gens comment survivent Quels sont les problèmes qu'il y a Je pense que la maçonnerie... Alors Ma question est la suivante. Sens, hein. <rire> Pourquoi vous n'avez jamais parlé de joie, de beauté et d'amour
3: Bon alors, je, je vais laisser répondre, mais je pense qu'il ne faut pas laisser dire que les maçons sont enfermés dans leur temple et ne font pas partir du monde. Par définition, nous sommes là, aujourd'hui, dans
12: le monde. Je crois que, je l'avais précisé plusieurs fois dans, dans mon propos, le choix de, ma, de la maçonnerie est de travailler sur les individus. mais charge pour eux, après, d'aller dans le monde et de porter ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont trouvé, et d'agir à la façon dont ils croient que c'est nécessaire. Il n'y a pas de maçonnerie, la maçonnerie n'est pas une ONG, elle n'est pas un parti politique non plus, elle n'agit pas en tant que telle. Son seul domaine d'action, et elle le fait très bien, c'est d'aider les individus à se transformer, à élargir le conscient, leur conscience, à prendre conscience des problèmes contemporains, et là où ils sont, intervenir selon leurs propres moyens.
8: Jean-Jacques, il y a une, un deuxième élément de réponse. Euh, un petit complément. Joël. Oui. Euh, en fait, on a, on, a, euh, on a une grande ambition, ça a été dit d'ailleurs, hein, c'est d'essayer de réunir ce qui était part. C'est-à-dire de réunir le plus possible de gens différents, de cultures, de traditions, euh, d'origines, pour se retrouver ensemble en amitié et essayer de, de construire l'humanité. C'est très difficile parce que la tentation, c'est d'aller vers le même, celui qui est comme moi, et pas nécessairement d'aller vers celui qui n'a pas la même couleur, la même tradition, la le même langage, etc. C'est dans la nature humaine de se retrouver les plus proches possibles. Vous savez, euh, moi, je... je, je ma famille est originaire d'Espagne. De, c'était même il y a longtemps, c'était des républicains espagnols. ça s'est mal passé d'ailleurs pour nous. Euh, et, et le réflexe, c'était de se retrouver entre Espagnols. Voilà, euh, autour de Lyon, là, on était tous on était tous entre Espagnols. Et moi, je disais régulièrement, euh, mes parents, mais franchement, tu te rends compte, la tante Isabelle, elle parlait même pas français, elle a fait 30 ans en France. Que, et, et parce que quand on a traversé un traumatisme, par exemple la guerre d'Espagne, l'exil, etc., on a besoin de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent. Et la prétention de la maçonnerie, c'est justement l'inverse. C'est de casser ce, ce, ce réflexe d'aller vers le même, pour essayer d'aller vers celui qui est différent. Ben c'est pas facile. Ben, c'est pas facile. Parce que, comme ça, là je vous le dis, là, bien, on est tous d'accord, c'est un bel idéal, dans la vraie vie, c'est pas facile. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure ce savoir pratique, d'essayer de, 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 de travailler en humanité avec une façon de procéder spécifique, elle vise à apprivoiser et à prévenir la pente naturelle vers le conflit et le jeu des différences. Parce que c'est une pente naturelle en essayant de se donner cette ambition, de, de réunir ce qui était pas, de réunir des gens qui viennent de tout horizon, des banlieues d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'il y a une condition d'entrée, enfin il y en a plusieurs, non. Je veux pas avoir, on ne va pas faire de la, une fausse promesse, il y a plusieurs conditions d'entrée. Euh, la première évidemment c'est de, 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 de pouvoir payer sa cotisation. Oui. La deuxième c'est de pouvoir d'être être en capacité de s'exprimer correctement et d'être audible. Euh, c'est pas si simple, hein. quand vous maîtrisez pas le français, bah, c'est compliqué. Euh, Santiago, qui est, qui est au fond, on le sait, je, il est arrivé pour faire ses études en France il y a quelques années, il a su combien ça a été compliqué de pouvoir discuter avec ses frères. Et puis on traite de sujets qui sont pas des sujets du quotidien. Si vous n'avez pas une maîtrise suffisante du langage, c'est compliqué. Donc c'est pas si simple que ça. Mais quand même, ça fait beaucoup de monde. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas inviter à aller plus au-delà. Et enfin... Le cercle de la loge, c'est quand même un cercle restreint, on a des contrats de on n'a pas des temples de partout, ça coûte cher, je ne vous dis pas l'immobilier dans Paris. Eh bien, euh, l'objectif c'est qu'on puisse chacun, comme on le peut, propager ce travail en humanité, y compris en s'associant à d'autres organisations qui ne sont pas maçonniques du tout et qui partagent notre même engagement. Je pense que c'est par cette capacité à fédérer et à provoquer le mouvement qu'on pourra gagner. On, seul, on n'arrivera à rien.
12: Je voudrais juste ajouter un complément au propos de, de Joël il a bien souligné que la difficulté du travail dans, dans ce groupe qu'on appelle la loge et c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons en communauté restreinte discrète, fermée à l'extérieur. De cette façon les maçons qui se réunissent là n'ont pas le souci n'ont pas la pression des éléments externes et contingents et peuvent se livrer facilement et totalement envers leurs frères. Elle est là, la vraie raison du secret maçonnique. C'est parce que le travail en profondeur à l'intérieur de la loge exige que le secret le plus grand pèse dessus. Non pas parce qu'il y a des choses inavouables, mais simplement pour faciliter la liberté d'expression de chacun.
3: Encore deux questions, s'il vous plaît
12: Bonjour, on a entendu la Grande Loge et le Grand Orient, donc vous allez entendre le droit humain. <rire> il fallait bien. Euh, une humanité dirigée par des algorithmes, une humanité augmentée, c'est une humanité où il n'y a ni l'art, ni la place pour la métaphysique. Et c'est justement les deux derniers travaux qui nous ont permis d'imaginer que la franc-maçonnerie, ça pouvait être autre chose. Que justement, c'est notre part d'humanité toute particulière où on va développer l'émotion, l'intuition, la quête de l'absolu, que
13: personnellement j'ai appelé la quête de la beauté pour répondre à une interrogation tout à l'heure, et depuis 33 ans, dans la joie.
3: Merci de ce témoignage. C'est une, une question de témoignage.
8: Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, ma question va être très, très simple. Euh, après avoir entendu euh, les algorithmes, le rituel, pourquoi on est là, à quoi on sert, la question, donc... Euh, quel est le plus dangereux dans le monde d'aujourd'hui L'apprenti sorcier ou celui qui arrive à le diriger J'ai dit.
3: Bon, ma part ma réponse serait c'est l'homme, mais je laisse les autres conférenciers
8: répondre. Je me lance. Euh, euh, Faust. Euh, effectivement, Faust. Le, ce qu'a ce que, ce qu écrit Goethe est extraordinaire comment peut-on euh, à un moment donné passer un pacte au point d'oublier notre humanité et, et, et de se détruire alors la question évidemment euh, Mephistopheles c'est pas, pas une espèce de, de, de machin avec des petites cornes hein. Mephistopheles on, a comment on en a parlé en fait hein. euh, je, je pense qu'il faut à un moment donné au nom d'intérêts euh, immédiats ou, ou, ou tout simplement de, 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 de une absence de lucidité, euh, faire attention avec les pactes qu'on est en train de passer. Voilà, c'est difficile de répondre à une telle question, mais c'est ce que je vous proposerai comme réponse. Notre frère Goethe, avec euh, Faust, a fait des choses très intéressantes pour penser philosophiquement le monde.
12: C'est une question qui n'appelle pas forcément de réponse, tout de suite, mais qui appelle à la vigilance et qui demande à ce qu'on, sans, sans arrêt, on cherche à cette question, une réponse. J'ai employé dans mon propos le terme de « dominant-dominé » et nous sommes tout à fait dans votre propos. C'est-à-dire que ceux qui dirigent le monde sont eux-mêmes dirigés par d'autres intérêts. C'est un Américain qui a inventé le mot « de capital capitalocène » pour spécifier notre époque actuelle. Il y a donc un questionnement à se poser sur ce fonctionnement qui est à bout de course et sur la nécessité, où qu'on soit, quelle que soit sa place, d'opposer une forme de résistance.
3: Merci. Alors nous allons vers la fin de ce, de ce colloque. Donc Jacques, je pense qu'on doit remercier nos conférenciers je pense que vous avez trouvé de l'intérêt à ce qui a été dit et c'était sûrement enrichissant et généré un certain nombre de réflexions. Et nous envisageons, sous, je parle sous le contrôle des, des deux grands maîtres, nous envisageons d'imprimer euh, les, les, les conférences que vous avez entendues, de telle sorte que vous puissiez les lire euh, tranquillement. Nous, nous avons, je demandais à Jean-Élie, dehors des six ou sept sites qui étaient euh, connectés, qui ont assisté à notre euh, euh, premier dialogue maçonnique il y a au total une centaine de, de lieux ou de personnes qui en plus ont écouté cette conférence on doit être donc près de 700, 800 à l'avoir écouté tous ensemble et puis on était sous l'égide de Platon qui lui pensait très optimiste que tout était beau et bien et Aristote il a dit dans toute chose c'est la fin qui est l'essentiel donc je vais passer la parole sans flagornerie aux, aux deux grands maîtres <rire> Et euh, peut-être, un euh, respectable grand maître euh, du Grand Orient, Jean-Philippe, tu vas prendre la parole. Le temps euh, est illimité, nous sommes entre midi et minuit, et après, notre euh, très respectable grand maître, euh,
6: il ira. Nous t'écoutons. Très respectable grand maître, dignitaire présent, mes frères, mes sœurs, Mesdames, Messieurs, puisqu'il me revient de m'exprimer le premier au moment de conclure cet après-midi de travail commun, je vais l'avouer sans le moindre détour, ces premiers dialogues maçonniques entre nos deux obédiences chargées d'histoire m'ont absolument enchanté. J'ai été étonné par la complicité et la fraternité intellectuelle entre les intervenants que je tiens à remercier tout particulièrement. Cela montre que si nos deux obédiences ont leur personnalité et leur particularité, nous nous retrouvons dans l'initiation, dans la pratique du rituel, dans l'étude du symbolisme, dans la pratique de la méthode maçonnique et dans la défense de nos valeurs communes. La force de la maçonnerie française, c'est sa diversité dans sa complémentarité. Parmi les trois sujets que nos deux chargés de mission, Péry et Jacques, avaient préparés et soumis à notre choix pour cette première édition des Dialogues Maçonniques, j'ai tout de suite été séduit par cette question sur l'humanité. Je dirais même qu'il nous était probablement impossible de mieux débuter nos dialogues. Existe-t-il en effet matière à débat plus pertinente que celle de cette humanité qui est présente dans tous nos textes depuis toujours Les francs-maçons posent que l'homme est perfectible et ils travaillent dans nos deux obédiences avec les mêmes mots au perfectionnement de l'humanité. C'est donc par là qu'il fallait engager nos dialogues annuels l'humanité est bien la matrice de toutes les questions qui nous occupent en loge et qui alimenteront, à n'en pas douter, les éditions à venir, puisque bien évidemment, il faut qu'il y ait d'autres éditions à ces dialogues maçonniques. Cet humanisme qui allait de soi a été remis en cause. Au siècle dernier, après la redécouverte de l'inconscient, on a imaginé un homme inconsciemment assujetti aux structures et aux systèmes qui l'englobent et on a dénoncé la conscience et la liberté comme des illusions. Aujourd'hui, avec l'irrésistible accélération techno ce sont de nouvelles menaces. Ce sont les projets post-humanistes que nos frères nous ont présentés tout à l'heure qui nous oblige à questionner à nouveau cette humanité à laquelle nous entendons travailler. On l'a redit aussi cet après-midi, la franc-maçonnerie propose l'idéal d'un homme essentiellement humain, en perpétuel devenir, sur le mode initiatique. Au XIXe siècle, Pierre Leroux, un philosophe et frère injustement oublié aujourd'hui, avait exprimé cet idéal d'une façon simple que je trouve parfaite et que je vais citer « Qui dit homme dit humanité L'homme porte en lui l'humanité L'homme n'existe pas indépendamment de l'humanité Perfectionner l'homme c'est perfe perfectionner l'humanité Perfectionner l'humanité c'est se perfectionner soi-même. C'est cette ambition humaniste qui a porté l'histoire de la franc-maçonnerie française. Quand en 1848, Adolphe Crémieux, revêtu de ses décors maçonniques, accueille au nom du gouvernement provisoire la délégation du Grand Orient de France, il déclare « La maçonnerie n'a pas pour objet la politique » mais la haute politique, la politique d'humanité, a toujours trouvé accès au sein des loges maçonniques. Il me reste à vous convier toutes et tous pour la seconde édition des Dialogues maçonniques à l'automne 2020 dans le grand temple grossier du Grand Orient de France. J'ai dit.
10: Alors que croyez-vous qu'il me reste à dire après tout après tout ce, cette conclusion Je voudrais, avant de passer vraiment à ma conclusion, donner une rép... ma réponse à cette question un peu provocatrice. Voyez-vous, je suis en costume, j'ai même mis un gilet, et donc ici, je suis en tant que grand maître, et donc c'est en tant que grand maître que je m'exprime, que je me que je me conforme je me déplace et que je vis. Dans une heure d'ici, je vais sortir, je vais prendre le métro. Prenant le métro, je vais croiser des gens. Je vais me comporter dans ce métro et je vais me comporter bien ou mal. Je vais avoir un regard bienveillant ou non à l'égard de mon voisin ou de la dame avec laquelle je me trouverai. Je vais ensuite bousculer celui qui voudra arriver devant moi, devant le, le guichet, pour arriver plus vite dans le train. Ou alors, ou alors, je vais me comporter en homme responsable, en homme bienveillant, en homme qui essaiera peut-être de rendre service. Et rien que cela, même si ce n'est que peu de choses, c'est une manière aussi d'être différent alors je ne veux pas me vanter, je veux simplement répondre en partie à la question. C'est au quotidien, tous les jours, dans mon comportement de tous les jours, de notre comportement de tous les jours, que nous essayons de faire passer cette idée que nous avons à l'égard de l'autre un comportement de respect, de dignité, d'égalité, de droit partagé. Et que nous le regardons avec un sentiment, je ne veux pas dire d'amour parce que c'est un peu grandiloquent à l'égard de quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, mais en tout cas de bienveillance, de sympathie et de partage de l'humanité que nous avons les uns avec les autres. Eh bien, c'est tout à fait différent que ce que parfois on vit au quotidien de la part des autres. Rien que cela, rien que cela, c'est un message vivant que chacun d'entre nous nous passons et qui mérite que nous nous soyons un peu fiers de la démarche que nous avons entreprise. Voilà pour cette réponse. Euh, au-delà au-delà des postures et des discours, je crois qu'il y a ce quotidien et ce comportement qu'on a appelé tout à l'heure l'exemplarité. Alors maintenant, je reviens à ce que je n'ai plus besoin de dire, puisque tout a été dit. À part vous remercier d'avoir cru, les uns et les autres, vous qui êtes présents, que ce rendez-vous pouvait être quelque chose d'utile. Et peut-être n'avez-vous pas conscience, au moins que peut-être je me vante en disant cela, que ce moment est un moment, alors pas historique, mais important, que nos deux obédiences se parlent, se parlent officiellement, échangent, partagent sur le même sujet, sur les mêmes questions, et montrent que sur ces questions qui sont essentielles, même si nous avons des regards Différents, même si nous avons des approches différentes, même si nous avons peut-être des points de départ, des points de vue et des mises en œuvre différentes, nous partageons l'essentiel, ce qu'a dit Jean-Philippe, nous partageons des principes, des valeurs, l'envie de travailler pour que le monde soit meilleur, plus juste, plus équitable, pour que chacun se sente respecté par l'autre, pour que finalement l'humanité avance. Alors, je voudrais remercier aussi parmi tous ceux qui sont ici à l'Orient et qui nous font l'honneur d'être présents parce que eux aussi ils ont cru que c'était un événement important. Je voudrais remercier Jean Verdun, Jean Verdun qui d'une certaine manière est un peu le trait d'union. Alors après on va s'en vanter, on va le regretter, on va nous le reprocher, on va le lui reprocher à lui. Mais il a été à la fois dans l'un, de l'un et l'autre bord, puisqu'il était notre grand maître qu'il est allé faire une, un parcours initiatique sans doute euh, au Grand Orient avant de revenir bientôt dans nos murs. Et je pense que c'est une belle image d'avoir ce, ce pont, ce pont qui est qu'un de nos grands maîtres ait fait là-dedans. Alors que dire encore Dire que euh, nous avons aussi de temps en temps eu le sentiment qu'on qu jouait à contre-emploi euh, un peu comme si on se disait, tiens, ben, on croyait le géo euh, euh, un peu moins symboliste euh, que la Grande Loge, et on croyait la Grande Loge hein, un peu moins tournée sur l'action que le Grand Orient. Je pense que dans ce que nous avons entendu de nos conférenciers, il y a une vraie connivence, une vraie complémentarité, comme l'a dit euh, Jean-Philippe, et, et que ça montre qu'au-delà de ce qui nous sépare dans la mise en œuvre, dans l'action, dans l'action dans, dans publique, euh, en, en tout cas dans le public, L'essentiel, nous le partageons. Et je ne vais pas citer Saint-Exupéry, c'est inutile. Et donc, nous avons montré par cette première, cette première, comment dirais-je, cette première, tout court, cette première, que nous privilégions le débat à la critique, le dialogue à la critique, la mise en commun à l'opposition, parce que. Nous devons montrer dans la société, et peut-être cela sera-t-il fait euh, là euh, bientôt déjà sur Facebook euh, ou, ou je ne sais quel autre réseau social. Euh, eh bien oui, ils étaient ensemble. Euh, C'est quand même bon. Eh bien, nous étions ensemble. C'est important euh, au regard de, du public qui a trop tendance à nous tirer dessus toutes obédiences confondues. Montrer que il y a une véritable Ligne, ligne de conduite, ligne de réflexion, ligne de pensée et ligne d'action qui nous est commune. Alors, je voudrais remercier, bien sûr, les conférenciers. Ils nous ont montré que sur des questions difficiles, il était, il était possible d'avoir des réflexions vues sous un autre angle que le seul angle scientifique ou, ou technique. Remercier Perry et Jacques d'avoir réussi à convaincre à réunir nos conférenciers, à faire en sorte que leurs propos se croisent sans s'opposer, se complètent sans euh, euh, se tirer l'un sur l'autre, sans tirer la couverture à soi. C'est Nous avons tiré bénéfice de ces, deux de ces deux conférences pour chacune des questions qui nous étaient posées. Cela aussi, c'est la marque euh, de, de la bonne volonté et, 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 et du partage et de la complémentarité. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai entendu que nous referions une deuxième, une troisième, une quatrième, euh, 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 première, <rire> je ne trouve plus le mot, euh, parce que je crois que c'est important et vous êtes les témoins que ça a pu être une après-midi utile. Alors je vous remercie tous les, et, et je remercie euh, les organisateurs de nous avoir permis cette première. Alors je ne me vanterai pas d'être à l'origine de cette euh, manifestation, nous l'avons voulu nous l'avons voulu en commun nous l'avons réalisé en commun et nous avons le, le grand maître du grand orient a accepté que pour cette première, alors peut-être que c'est plus parlant pour ceux qui entendront parler de ça, que ce soit ici que ça se fasse plutôt que de l'avoir fait à la rue Cadet, mais, mais ce sera avec grand plaisir que nous reviendrons l'an prochain, merci à vous et merci à vous d'avoir été prêts
1: eh bien nous étions en direct depuis le grand temple Pierre Brosselette de la Grande Loge de France pour la première conférence de ces dialogues bassoïques initiés par le Grand Orient et la Grande Loge de France avec Jean-Philippe Hutch et Pierre-Marie Adam à la prochaine certainement, ce sera donc au temple groussier qui est le grand temple du Grand Orient rue Cadet et puis euh, à très bientôt sur l'antenne de Radio Delta Gagne du Reporter le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta la radio qui rayonne entre les oreilles